0: מה נשמע? מעולה. קודם כל, תודה שבאת.
1: אה, בשמחה, תודה על ההזמנה.
0: בשמחה. אז דוקטור אדם שנהר, אתה מרצה בכיר בבית ספר למשפטים במרכז הבינתחומי. נכון. נכון. ויש לך דוקטורט מהרווארד? גם נכון. במה?
1: במשפט חוקתי הכתבתי דוקטורט על אי של עובדי ציבור. מה קורה כאשר עובדי ציבור צריכים לעשות משהו ולא כך בא להם? מה קורה? כל מיני דברים קורים, אבל בעיקר עסקתי בשאלה למה זה קורה ואיך זה קורה, וגם טענתי שזה לא רע שזה קורה מדי פעם.
0: מעניין. נכון. אנרכיסט. בגבולות החוק. בגבולות החוק. אז אתה היום מרצה בתחומי העניין והמחקר שלך, ואת... תגיד לי אם אני טועה, אבל משפט חוקתי השוואתי, תיאוריות של משפט חוקתי, סוציולוגיה של המשפט ופילוסופיה פוליטית. נכון מאוד. ואתה מתעסק הרבה בביקורת שיפוטית ופרשנות חוקתית וחופש הביטוי. וחוץ מזה, התמחית אצל אהרן ברק. גם נכון. נכון, זה גם פרט טריוויה נחמד. ואתה אבא של עדה.
1: גם נכון. שהיא בת? תשעה חודשים וחצי.
0: שהיא בת תשעה חודשים וחצי. סופרים כל יום. והיא מאוד חמודה. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להשמיע לך משהו. אוקיי. אוקיי. אתה מזהה כבר?
1: לא, אני אמור לזהות. חכה. היום אנחנו נפגדים לא מכיר את השיר הזה. תקשיב, תקשיב למילים.
0: I'm going to get to the front, it's <laughs> the highlight. <laughs> Okay. טוב, okay. לא נשמע את הכול, אבל זה היה בקמפיין הקודם, בבחירות הקודמות של הימין החדש. Mm-hmm. שיר מופת, שלום בג"ץ, שלום צה"ל. מהמם. Yeah, שהאמת היא שבתקופת בחירות הקודמת אני, אני ממש לא יכולתי להפסיק yeah. לזמזם אותו, זה היה נורא. <laughs> למה השמעתי לך את זה? כי בעצם זה, אני חושבת, מסמל את העידן הנוכחי. אני חושבת שזה היה השיא של העידן הנוכחי. של uh, ביקורת על, uh, על בג"ץ. Uh, ניתן לך עוד כמה אמירות שהוצאתי מהטוויטר וכל מיני מקורות. אוקיי. Okay. Uh, בנט, אה, uh, זה בנט כבר מזמן, גם בבחירות האחרונות אמר שצה"ל מפחד יותר מהפצ"ר מאשר מיחיה סנוואר. כמובן, שקד תנצח על בגץ, בנט ינצח על חמאס. סליחה, תנצח, הם מקפידים על זה, תנצח על בגץ, בנט ינצח את חמאס. Mm-hmm. גם מאותה חבורה, יש לנו את בצלאל סמטריץ', ש... שקרא, אמר לבגץ שיש לו אקטיביזם חזירי מטורף. ולאחרונה, שהיה את סיפור ההפרדה זה פשוט כתב שמערכת המשפט מטומטמת. נכון. וסליחה שלמרות מעמדי לא מוצא מילה מעודנת יותר, טמטום פרוגרסיבי פונדמנטליסטי. אפשר
1: רק להוסיף את מוטי יוגב, שהעלו על בג"ץ עם בדיוק,
0: בדיוק, ואני להקדמה אני רק אתן עוד ציטוט של מיקי זוהר, גם ההוגה, אחרי שפסלו את מיכאל בן ארי ולא את החברים מבלעד, אמר החלטת בג"ץ הזויה, "אנו עדים להתערבות בית המשפט העליון בלב ליבה של הדמוקרטיה בישראל, בכך שהוא לא מאפשר לציבור להחליט מי יהיו נציגיו בכנסת, ובפרט כשהם מהימין. באורח פלא, בל"ד אושרה ונציג מהימין נפסל, זו חציית קו אדום, אם לא נפעל לריסונו של בג"ץ, מוטב לנו, נבחרי הציבור, לחפש מקצוע אחר". אז אדם, הבאתי אותך כדי לדבר על אקטיביזם שיפוטי. אנחנו ננסה להבין מה זה בכלל, ואם זה טוב לנו או רע לנו, ומתי זה בכלל הפך לעניין פוליטי של ימין ושמאל. אוקיי. אז בוא תספר לנו מה זה, זה. אקטיביזם. אוקיי. שיפוטי.
1: אז אני חושב שחשוב לומר שאין הגדרה מוסכמת על מה זה אקטיביזם. יש הגדרות שונות. לדעתי רובן ככולן הן חסרות ערך, וצריך להבחין בין השימוש הרטורי של המילה אקטיביזם, או בשיח הפוליטי, שזה עושה איזושהי אה, אולי עבודה כדי לצייר את בית המשפט, אה, אה דווקא לאו כפר יד בג"ץ, אקטיביזם בכלל של שופטים, גם לא רק בארץ אלא גם בעולם, כמי שחורג מהסמכות שלו. אה, אבל בגדול אני חושב שיש שני מובנים אה, מרכזיים של מה זה אקטיביזם. אחד, זה שהשופטים עושים מה שבא להם, במובן הזה שבמקום להכריע לפי החוק, הם נותנים לערכים שלהם, לדעות שלהם, אה, האידיאולוגיה שלהם, האישית, שלא קשורה אה, למשפט, לעשות את העבודה במקום המשפט. בעצם מחליפים את המשפט ועושים את האינטרסים האישיים שלהם, ואז הם במובן הזה הם אקטיביסטים. זאת עמדה אחת על מה זה אקטיביזם. עמדה אחרת על מה זה אקטיביזם, שלדעתי יותר נכונה, אבל היא גם כן בעייתית, וזה להגיד, שבא, להנגיד בעצם את אקטיביזם עם ריסון שיפוטי. מה זה אקטיביזם? זה בעצם הנטייה של בית המשפט להתערב, במובן של לפסול החטות ממשלה, או לפסול אה, אה, חוקים. אז כשאתה אומר ריסון שיפוטי, אתה מתכוון לשמרנות? זה היה נוח מבחינתך? מה שמכנים שמרנות? אז גם כאן יש בעיה, כן? כי השאלה היא גם מה זה שמרנות. עכשיו, אפשר <אף> לחשוב על כל מיני דברים שהם שמרניים משפט שפוסל חוק שמתיר הפלות. לא משנה עכשיו מהי הסיבה, כן? ונגיד שהעמדה של נגד הפלות היא עמדה שמרנית. אז בית המשפט שפוסל חוק כזה, האם הוא שמרן, כי בעצם הוא מתייצב בעד, או מתייצב נגד הפלות, או שאנחנו נגיד שהוא אקטיביסט, כי הוא בעצם עכשיו פוסל חוק של הכנסת.
0: אז אני גם חשבתי קצת, ניסיתי לחשוב קצת לפני היום על ההגדרה, וזה באמת דבר נורא אמורפי לנסות להגדיר מה זה אקטיביזם. ויש ספר של זאב סגל ולילך ליטור, או ליטור, אתה יודע כן, איך ליטור, אומרים? כן, ליטור, אני חושב. ליטור, שקוראים לו אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי, שהם אומרים שם משהו שנורא מצא בעיניי, שזה קצת כמו ששופט אמריקאי בשנות ה-60 אמר על פורנוגרפיה. שזה I know it when I, I, see, it when it. I see it. נכון. בדיוק. אגב,
1: גם זה לא נכון. כי גם, היום אנחנו גם לא בטוח שאנחנו כולנו לא נסכים מה זה פורנוגרפיה. יש למשל פסק דין נורא מפורסם של העליון, שעוסק בסרט שנקרא אימפרית החושים, mm-hmm. שבזמנו זה היה סרט שעורי סרט טיפן ושצונזר באופן חלקי. והשופטים שם נחלקו בעמדות שלם מגבי האם מדובר בסרט פורנוגרפי, או סרט שיש בו קטעים פורנוגרפיים, או באיזו יצירה אומנותית. אגב, שמי שאמר אותה היה השופט פאטר סטוורט, אמריקאי, בפסק דין שנקרא ג'קופליסט נגד אוהיו. לא שזה כזה חשוב. אבל הוא אמר, כן, זה מה שהוא אמר, I know what when I see it. אבל קודם כל, זה ממש לא טוב שזאת הגדרה... זאת אמירה
0: בעייתית. אם זאת
1: ההגדרה שלנו למשהו, אז כל אחד יגיד, well, I know what when see it. אז זה לא עוזר לנו שום דבר. אז אני
0: רוצה להציע משהו אחר. אוקיי. לחזור להפרדת רשויות, נכון? יש לנו את המודל של מונטסקיר. נכון? ככה מבטאים את זה? ככה מבטאים. שהוא פילוסוף צרפתי בן ה-18, שהגה את המודל של הפרדת רשויות, שבעצם דיבר על שלוש רשויות. רשות מחוקקת, שהיא אחראית על חקיקת החוקים, כן. רשות מבצעת, שאחראית על ביצועם, ורשות שופטת, שאחראית על פירושם. עכשיו, מה עומד מאחורי הרעיון בכלל של הפרדת רשויות? כוח הוא דבר משחית, אנחנו לא רוצים לרכז יותר מדי כוח בידי גורם אחד, את מוקדי הכוח. נכון. אז אהרון ברק, שבטח נחזור אליו עוד פעם או פעמיים. בשמחה. הוא כתב שהפונקציה העיקרית והמרכזית של הרשות המחוקקת זה יצירה של נורמות כלליות. Eh, הפונקציה העיקרית של הרשות השופטת היא הכרעה בסכסוכים, ותוך כדי הכרעה בסכסוכים יוצא שאנחנו גם, כתוצר לוואי אינצידנטלי, שופטים גם מדי פעם צריכים eh, לייצר נורמות חדשות. Eh, זאת אומרת, הוא לא רק מצהיר על דין קיים,
1: ‫הוא גם יוצר. ‫-במלפעמים
0: יוצר דין חדש. ‫נכון. ‫זאת אומרת, החלוקה היא לא הרמטית מלכתחילה. ‫מה שאני באה להגיד זה שהחלוקה... ‫אני רציתי להציע, ‫כשחשבתי על זה, ‫אני רציתי להציע שכל פעם ‫שרשות חורגת... מה, מהתפקיד המסורתי שלה, אז היא בעצם, אפשר לקרוא לה אקטיביסטית. אבל בעצם גם התפקיד המסורתי שלה הוא לא הרמטי.
1: נכון, בעצם התפקיד המסורתי, אין לה מסורתי. כן. בשום שכל רשות עושה כל דבר. אה, או, כל רשות עושה גם דברים שהרשויות האחרות עושות, כן? למשל, תחשבי על אה, הכנסת ששופטת את חברי הכנסת כאש, אה, בדין האתי, למשל, כן? שהיא צריכה להחליט על עבירות אתיות mm-hmm. ועונשים כמו קנס או הרחקה מהמליאה. אז היא ממלאת פונקציה שיפוטית, פונקציה שיפוטית. אז גם בתי המשפט עושים אותו דבר, למה? כי בתי המשפט מפרשים חוקים. אוקיי, בסדר, כולנו יכולים להסכים שזה טוב, או דבר הכרחי, אין מנוס מזה. Yeah. אבל מה זה לפרש חוק? לפרש חוק זה בעצם לתת מובן לטקסט. אוקיי, עכשיו... יש חוקים, או הרבה מאוד חוקים, במיוחד חוקים שעוסקים בזכויות אדם או בנורמות חוקתיות, שהם בעצם טבעם מאוד עמומים. אז לפרש אותם, כלומר להעניק להם מובן, זה בהכרח יוצר גם מובן שהוא חדש ומובן שיהיה במחלוקת. אבל אי אפשר להגיד ששופטים לא לעשות את זה, כי זה התפקיד שלהם, כן? למשל, ניקח סתם דוגמה בנאלית, בסדר? נגיד, רוב החוקות בעולם, או כמעט כל החוקות בעולם, מגינות על חופש הביטוי. אבל הן לא קובעות האם ביטוי גזעני צריך להיות ביטוי פלילי? כן או, ב- כן או לא. בעצם פרדוקס הסובלנות. כן. אבל האם, האם הביטוי הגזעני הוא בעצם ביטוי כן. שראוי להגנה? כן. עכשיו, יבוא לך ומישהו יגיד, צריך להגן על הביטוי. ביטוי גזעני הוא פשוט ביטוי. כמו כל ביטוי אחר. יבוא מישהו אחר ויגיד, לא, בגלל שביטוי גזעני הוא בעצם יש לו כל מיני אפקטים שמדירים אנשים אחרים מהשיח, ובעצם לכן נגיד הוא פועל כהשתקה של אנשים אחרים, של מיעוטים למשל. עכשיו, אפשר עכשיו דיונים סבירים לכאן ולכאן, אני לא מתכוון להכריע בסוגיה הזאת. אבל ברור שברגע שהשופט קובע לכאן או לכאן, הוא יוצר נורמה חדשה, mm-hmm. ולא הייתה לו ברירה אלא ליצור נורמה כזאת. כלומר, הוא לא יכול לברוח מהמחלוקת הזאת, מחליט, כשאתה אומר אני לא מחליט, אתה מעניק את הניצחון למישהו. מישהו כן מנצח.
0: חד משמעית. השאלה אם לנו יש חוקה או אין לנו חוקה היא שאלה בפני עצמה. זאת אומרת, החוקה אין לנו, השאלה לגבי מעמדם של כיסות, שתכף אנחנו נגיע לזה. זו
1: תמיד שאלה, שאלה שאני פותח ב- את השיעור הראשון במשפט חוקתי בשנה א', אני עושה איזשהו סקר ואני אומר, כמה אנשים חושבים, סבורים, שיש בישראל חוקה? וכמה... חלק מעבירים את היד, טוב, וכמה אנ... שאלה, כ- 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 שאלה, כ- כ- אנשים שאלה. אין. סתם,
0: סתם, אנחנו צוחקים, אנחנו צוחקים. אפשר
1: לעשות את זה בכל בית ספר. עכשיו, רוב הסטודנטים, אני חושב, אם אני זוכר, מרימים את היד וחושבים וסבורים שבישראל אין חוקה. למה הם חושבים את זה? כי זה מה שהם למדו בשיעורי אזרחות. אבל בסוף הקורס, אף אחד לא חושב על זה. כלומר... אם הם עדיין חושבים על זה, כנראה שעשיתי עבודה מאוד לא טובה בתור אה, אה, מרצה. Mm-hmm. ולכן ה- ה- העמדה שלי היא שדווקא בישראל יש חוקה, ואני אגיד את זה יותר מזה, אין מקום בעולם שאין בו חוקה. גם אם החוקה היא לא כתובה, גם אם החוקה היא לא עליונה, חוקה תמיד יש, במובן של אוסף של כללים, שהם הכלים הבסיסיים ביותר שמסדירים את האופן שבו המשטר פועל.
0: אתה נוגע פה ממש בליבה של המחלוקת, אני חושבת. שאתה יודע מה, תכף נגיע אליה. בסדר. אנחנו תכף נגיע לזה. כי אני חושבת באמת שאתה נוגע ב... בדיוק בעניין של מה הם אותם, אותם כללים שכביכול, ואני, ואני נוטה להסכים שגם אם יש כללים, אותם ערכים, ערכי, ערכי יסוד של השיטה, שגם אם הם לא כתובים עלי ספר, י... חייבים לפרש לאורם, לפעול לאורם. והשאלה עד איזה רמה, אבל תכף אנחנו, אני, אני, רוצה, אני רוצה להתחיל דווקא מהתקופה שעוד לא היה לנו אפילו חוקי יסוד. אוקיי. <אח> שאני חושבת שהפעם הראשונה, או תתקן אותי, אבל פסק הדין הראשון המכונן זה בג"ץ קול העם.
1: ככה אני למדתי. כן? משפט חוקתי ב- לפני המון שנים. אני חייב להגיד שהיום אני לא פותח בקול העם.
0: מה אתה פותח?
1: אני פותח לפסק דין אחר, שהוא לא כל כך מוכר מחוץ לקהילה של אנשי המשפט החוקתי. אחד מפסקי הדין הראשונים של בית המשפט העליון, שניתן uh, uh, בשנת 1948, mm-hmm. uh, שנקרא אל קרבוטלי. Euh, נגד השר euh, הביטחון או הרמטכ"ל, אני כבר לא זוכר, שעוסק במעצר של ערבי תושב יפו, שנעצר מעצר, uh, מה שאני קורא, היום קוראים לו מעצר מנהלי, okay. uh, בזמן uh, מלחמת העצמאות, או בסביב מלחמת uh, העצמאות, והוא וה, uh, נמצא במעצר, וחבר שלו בשם אל קרבוטלי כדי לשחרר אותו. והשאלה, האם היה ניתן לעצור, האם הרמטכ"ל היה מוסמך להוציא צו מעצר כדי לעצור את אלקרבוטלי?
0: והתשובה? Uh,
1: והתשובה שבית השפט נותן היא שיש לשחרר את אלקרבוטלי. עכשיו, התשובה היא די טכנית. למה? משום שהחוק באותו זמן קבע שבזמן המעצר, הציר יוכל להשיג על המעצר שלו, לערער על המעצר שלו בפני ועדה מנהלית כלשהי. הבעיה הייתה שכשאלקרבוטלי... שיהיו... אבו לאבן, זה היה שם העצור, הוא נעצר, לא הייתה אז ועדה מינהלית. כלומר, משרד הביטחון, הרמטכ"ל, לא הקים את הוועדה המינית, אז לא היה לו למי בפני מי לעתור. ובית <עוד> <עוד> ו... המשפט אמר שזה צובע את כל המעצר של אבו לאבן באופן לא חוקי. כלומר, אם הוא נעצר מבלי שהייתה לו אפשרות להשיג על המעצר שלו, משמע שהמעצר שלו הוא לא חוקי. <אח> ולכן ישחרר אותו. עכשיו, למה אני מדבר על זה? לא כל העם, זה לא משפט חוקתי, אבל זה בעצם מלמד שכבר אז בית המשפט העליון נתן לו תפיסה של שלטון החוק ואת הגבלה של השלטון. כלומר, בית משפט צעיר, בשנתו הראשונה, של בן גוריון ראש ממשלה, באמצע מלחמת העצמאות, שלושה שופטים אומרים ל... לצבא, כן, כאשר מישהו נעצר בחשד לעבירות אולי, או לביטחון המדינה... אנחנו לא
0: מתעסקים בכלל בטיב החשדות. אנחנו בכלל לא עוסקים בזה, אנחנו לא
1: עוסקים בשאלה אם אבולאבן הוא מסוכן, ונכון שיש מלחמה בדיוק מול אותם אנשים שאבולאבן משתייך אליהם. כן. אנחנו מורים על שחרורו, כי לא הייתה לכם סמכות. וזה לדעתי הרעיון המכונה של שלטון החוק. אחר כך אני מגיע לכל העם.
0: זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו יכולים להצביע עליה, שבית אין לך סמכות לעשות משהו, וביטל נכון,
1: את התאונה. נכון, ואחר כך יהיו עוד דוגמאות. כלומר, היו דוגמאות שבעצם של בית המשפט העליון אוכף זכויות אדם, mm-hmm. באמצעות, כמו למשל עקרון שלטון החוק, גם לפני מה שנקרא המהפכה החוקתית.
0: זהו, אז זה, זה, זו בעצם הנקודה, כי אני חושבת שכן היה שינוי במה שנקרא המהפכה החוקתית ואחריו, אבל כן... היה שינוי, אין ספק. כן, אבל כן מעניין אותי אה, להראות, או ש, שנדבר על זה, אם באמת זה היה המצב, כי... אני חושבת שגם עוד לפני באמת, כפי שאתה אומר, היו עדיין עקרונות יסוד של השיטה ששופטים פסקו לאורם, ומדי פעם היו צריכים גם לפסול בגלל זה פעולות של, של אקטים המ... של המנהל. נכון.
1: אז מה שהשופטים עשו באותם עשורים הראשונים עד 1995, מה שהם בעצם עשו, הם יצרו מגילת זכויות אדם mm-hmm. באופן פסיקתי. כלומר, <אז> הם גזרו את זה מהעובדה שישראל היא דמוקרטיה, למשל. אמרו, אם ישראל היא דמוקרטית, אז, אז חייב אך... שיהיה פה חופש ביטוי, כן. למשל, או חופש עיסוק, כן? כן. <אז> והם השתמשו, והזכויות האלה היו, במובן מסוים, היו עליונות על אקטים מנהליים. עכשיו, ולכן... <אז> ה- השיטה הייתה שרק אם הכנסת רצתה לפגוע בזכויות אדם האל, היא הייתה יכולה לעשות את זה. רק, רק הכנסת הייתה יכולה לעשות את זה, והיא הייתה צריכה להצהיר על כך במפורש, או להסמיך את רשויות המינהל באופן מפורש לעשות את זה. ואם היא לא עשתה את זה, אז לא יכלת. אז רשויות המינהל לא יכלו לעשות את זה, כן? יש דוגמה מפורסמת שפסק דין שני אולי שאני מלמד. הפסקת עם מ-49, הבג"ץ הראשון כן, של 49, כן. שנקרא בג"ץ בג'רנו, כן. אולי, אולי את זוכרת אותו. כן. כן היו אז, כן. אז מאכערים ברשות הרישוי, אמרו, אנשים אין להם זמן אה, לעשות טסט ולהעביר את כל המסמכים, בוא תביא לי, תשלם לי כסף, ואני אתווך, ואני אלך לרשות הרישוי, אני אעביר את הטפסים, ואני אסדר שהרכב שלך יקבל את האגרה, הרישוי וכל מה שצריך. אה, כשממשרד mm-hmm. הרישוי חשב שזה בעצם יש כאן mm-hmm. של שחיתות. הוא אמר, אנשים צריכים לבוא ולעשות זה קר פורה לשחיתות, ואני רוצה לשים לזה סוף. אז מה הוא אמר? הוא אמר אותם, אתם המאכערים, שהם נקראו בשפה המכובסת, כותבי בקשות, אתם יותר לא נכנסים למשרדים האלה. ואז בג'רנו, שהיה אחד מהאנשים האלה, עתר לבג"ץ. בשם
0: חופש העיסוק. בעצם. בשם חופש
1: העיסוק. כן. ומה שבג"ץ אומר בפסק דין מאוד מאוד קצר ותכליתי, הוא אומר, תקשיבו. אין לכם סמכות להגיד לו לא להיכנס. כל בן אדם יש זכות לחופש לא עיסוק. אתם רוצים לפגוע בחופש העיסוק שלו, תבואו אתם ותחוקקו ותגידו את כן. זה. אתם לא יכולים סתם להחליט אם מפכ"ל המשטרה או רשות הרישוי, שר התחבורה, לא משנה מי, אתם לא יכולים סתם להגיד, אסור לו לא להיכנס. הכנסת צריכה לבוא ולהגיד, אני מעוניינת לפגוע בחופש העיסוק. כל עוד היא לא עשתה את זה, אין לאף לא פקיד סמכות להצר את זכויותיו אה, אה, של זה אגב, אדם.
0: לא זה מה שאסור לו, מותר לו, רשות זה הפוך. נכון. זאת אומרת, רק מה שהוסמכה על פי חוק, נכון. או בהסמכה של הסמכה, כן? נכון. רק, רק זה דלת המותר. נכון,
1: זה מה שאנחנו אומרים לזה עקרון החוקיות. כן. כלומר, זה, זה, זה עקרון החוקיות, עקרון שלטון החוק, כל מה שהמדינה עושה, המדינה אין לה שום דבר משל עצמה, כל מה שהיא עושה היא צריכה לעשות מכוח חוק. היא לא יכולה סתם לעצור אותי, או לחפש על הגוף שלי, או לכלוא אותי, נכון? כן. רק אם הנציגים שלנו יוכלו איתו בכנסת וכו' וכו'.
0: האתיופ
1: ולכן, מכוח העיקרון הזה בעצם, זה היה עיקרון נורא נורא מרכזי עד המהפכה החוקתית. כי זה אפשר לבית המשפט בעצם לאכוף זכויות אדם על הרשות המבצעת, כל עוד הכנסת לא התערבה, וליצור מגילה שלמה של זכויות אדם, מבלי שהייתה חוקה.
0: טוב, אז בכל זאת אנחנו חייבים להזכיר את כל העם. הרקע לכל העם זה שבשנת 1953 פורסמה בהארץ ידיעה לפי האבא אבן, שהיה אז שגריר ישראל בארצות הברית, אמר שישראל תהיה מוכנה להעמיד 200,000 חיילים לצד ארה״ב במקרה של מלחמה עם ברית הממועצות. ברית המועצות. ההגנה, כבר אז רע... דיברו על ברית ההגנה. בבקשה, כן, שורשיה של ברית ההגנה. וזה שימש, הידיעה הזו, שכנראה לא הייתה נכונה בכלל, היא שימשה בסיס למאמר ביקורת בביטאון המפלגה הקומוניסטית כל העם. נכון,
1: וגם בעיתון המקביל הערבי, אלי תיחד.
0: נכון, עכשיו אתה, אתה מעלה לי נשכחות, ששם נטען שהממשלה היא אנטי-סובייטית. נכון. זאת אומרת, נכונה להילחם לצד ארצות הברית במקרה של מלחמה נגד ברית המועצות. ואז בעקבות הדבר הזה... רגע, וגם
1: שם, כן? המשפט שקומם את כל הסיפור הזה, שלא ניתן לבן גוריון, ואולי גם לאבא אבן, לספסר בדם בנינו. כן, הרמיזה שבעצם השלטון יפעל כדי להקריב אזרחים ישראלים יהודים לטובת איזו מלחמת מעצמות, mm-hmm. תוך
0: אז בעקבות, אז, אז בעקבות המאמר הזה, הורה אה, שר הפנים על הפסקת ההוצאה לאור של העיתון, וגם המקביל לו, לא, אני מבינה, אה, המקביל הערבי, אה, למשך עשרה ימים. נכון. מה אמר הנשיא אגרנט?
1: הנשיא אגרנט... מה פסק? מה פסק?
0: בעצם,
1: אז קודם כל יש היסטוריה נורא נורא מעניינת עם כל העם, אגב, כי זו לא הפעם הראשונה שסגרו את כל העם. כמה חודשים לפני כן כל העם נסגר בגלל מאמר אחר. ועתיק גם כן הגיעה לבית המשפט העליון.
0: אתם יודעת אם הייתה
1: Uh, כמובן שהשלטון המפאיניקי הישראלי uh, באותה תקופה, בלשון המעטה, לא אהד את uh, המפלגה הקומוניסטית. כן. גם לא את החרותניקים, מהצד השני.
0: Mm-hmm.
1: אבל... Uh, זו לא הייתה פעם ראשונה שכל העם מגיע לבג"ץ, הוא הגיע כמה, כמה חודשים מלפני כן, בדיוק אותו סיפור. ומה שמעניין אז, שפעם הראשונה שהוא הגיע, אז בית המשפט העליון, השופט אגרנט, נפנף אותו מכל המדרגות. כמה חודשים עוברים אחר כך, לא ברור בדיוק מה השתנה בתפיסה של בית המשפט העליון, השופט אגרנט כותב פסק דין מכונן, כמו שאנחנו אוהבים לומר, שבעצם מבסס את הזכות לחופש ביטוי. והוא גוזר את הזכות לחופש ביטוי מהיותה של ישראל דמוקרטיה, ואיך הוא ידע שישראל דמוקרטיה? כך הוא מפרש את הכרזת העצמאות. כן, ללמדנו שהוקם כאן משטר דמוקרטי, אין לך משטר דמוקרטי מבלי שיש חופש ביטוי, ועכשיו צריך לראות האם צו הסגירה הזה עומד בדרישות של הזכות לחופש הביטוי. עכשיו, איך יודעים? לשר הפנים אכן הייתה סמכות לסגור את העיתונים. איך, איך זה קרה? משום ש... שר הפנים פעל מכוח פקודה מנדטורית, שנקראת פקודת העיתונות, mm-hmm. שאגב רק בוטלה לפני כמה שנים, השר דרעי ביטל אותה, שנתנה לו סמכות לסגור עיתונים, כי השלטון המנדטורי סגר עיתונים על ימין ועל השמאל, כל מי שביקר את המנדט, זאת אומרת, שוב, זה היה אמצעי שליטה באוכלוסייה המקומית. ההוראה המנדטורית אמרה שאם שר הפנים אה, סבור שפרסום מסוים עלול לפגוע בשלום הציבור ובסדר הציבורי, אז יש לו סמכות לסגור. שר הפנים בא ואומר, אני חושב שהפרסום הזה עלול לפגוע בסדר הציבורי. בא השופט אגרנט ואומר, אה, זה פשוט לא נכון. כלומר, זה שאתה חושב שמשהו עלול לפגוע בסדר הציבורי, לא אומר שמבחינה אובייקטיבית זה יפגע בסדר הציבורי, ואימץ מבחן שרק אם יש קרבה לוודאות, מה שאנחנו קוראים לזה מבחן ודאי, אז זה לא קרוב. יש כל כך הרבה
0: טעויות, אבל שעורכי... אני, לא מ... אני לא יכול לתקן את כולם, אני כבר לא עומד לא אה, בקצב. אז, משהו משהו אז
1: הוא אומר, אה, עלול צריך להתפרש בצורה כזו, המילה עלול צריכה להתפרש באופן כזה שמגן על חופש הביטוי. אה, ולכן רק אם יש באמת מה שנקרא ודאות קרובה לפגיעה בסדר הציבורי, אז תהיה הצדקה לסגור את העיתונים. אבל כאן אני לא רואה שיש סיכוי שהפרסום הזה יפגע בסדר הציבורי, בשלום הציבור, ולכן... אתה, הסגירה, צו הסגירה שהוצאת, הוא בעצם לא בתוקף, אני פוסל אותו, אני מבטל אותו.
0: אגב, אני חושבת שוודאות קורה זה משהו שאנחנו המצאנו אחר כך, כי בפסק הדין הוא אמר קרוב לוודאי, נכון, זה לדעתי, נכון? אחר כך המצאנו, נכון, את אחר כך הפכנו
1: לוודאות קרובה. ודורות של סטודנטים מדברים על ודאות קרובה, והם לא עומדים על שהמש... שהצירוף הזה, ודאות קרובה, זה פשוט חסר היגיון.
0: אז, אז אני סומכת אוקיי, אז אז אנחנו בעצם, אז, אז, בפסק דין כל עם זה בעצם 1953, אבל בסך הכל אנחנו מדברים פה על פסילה של אקט מנהלי. נכון. צו סגירה. שאומרים בסך סגרה. הכל לא, לא איזנת נכון. בעצם. נכון. אומרים לשר, לשר הפנים, לא איזנת נכון. נכון, הייתה לך סמכות, אבל לא הפעלת אותה נכון. נכון. במח... יש, מה
1: שנקרא, הבעיה הייתה בשיקול הדעת שלו, באופן כן. שבו הפעיל שיקול הדעת. שזה
0: מעניין, כי מצד אחד נכנסנו לתוך שיקול הדעת, בדרך כלל אנחנו לא נוהגים לעשות את זה,
1: נכון, בדיוק. אתה פירשת את הסמכוון. אנחנו בעצם, בית המשפט, כמו שאמרת מקודם, מפרש את החוק. כן. בית המשפט מפרש החוק. איך הוא מפרש? הוא אומר, המילה "עלול" שנמצאת בחוק, היא בעצם אומרת איזון מסוג X. אתה עשית איזון מסוג Y, ולכן, עשית אנחנו... לא נכון.
0: אוקיי, שהיום זה נראה לנו, אני חושבת, נראה לנו מאוד מינורי.
1: היום זה כבר הלחם והחמאה של המשפט המנהלי והמשפט החוקתי כן. בישראל. כן.
0: אז בכל זאת, מתי פעם ראשונה חוק?
1: אז בעצם בג"ץ פוסל חוק בפעם הראשונה, הרבה לפני המבחירה החוקתית. הוא פוסל חוק בפעם הראשונה בשנת 1969, פסק דין שנקרא ברגמן נגד שר האוצר. Mm-hmm. וגם כאן זה דיון קצת טכני, אבל בעצם מה שקורה שהכנסת מעבירה חוק לקראת בחירות, שעוסק באופן שבו מפלגות ממומנות. ו... בשורה התחתונה יוצא שמפלגות שמיוצגות בכנסת מקבלות מימון יותר גבוה ממפלגות שלא מיוצגות בכנסת ושיתמודדו בבחירות אחר כך. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אפליה, כן? כי אתה בעצם פוגע בסיכויים להיבחר mm-hmm. של מפלגות שכרגע לא מתמודדות, לא, לא נמצאות בכנסת, אבל ירצו להתמודד בעתיד. עכשיו, זה בעייתי? משום שסעיף 4 בחוק-יסוד: הכנסת כן. קובע שהבחירות צריכות להיות בין היתר שוות. כן? Mm-hmm. זה אותו סעיף, אגב, שישב דיברנו אז עכשיו, אני אקריא
0: אותו רגע. תקריא. הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות, לפי חוק הבחירות לכנסת. אין לשנות סעיף זה, אלא ברוב של חברי הכנסת.
1: נכון. עכשיו, מה זה רוב של חברי הכנסת? זה לא רוב של שתיים נגד אחד, זה רוב של שישים ואחד. זה כי לעבור ברוב של שישים בכל אחת מהקריאות, כי הראשונה, שנייה, קריאה שלישית. עכשיו, החוק הזה... פוגע בשוויון, כן, כמו שכבר אה, אמרנו, ואז עולה השאלה בעצם אה, טכנית, כאילו, כן, כלומר, האם הרוב, החוק הזה התקבל ברוב הנדרש של 61 ח"כים בכל אחת מהקריאות? בדקו ומצאו שלא, לא היה את הרוב הנדרש. ולכן בית המשפט אומר, אני בעצם מקיים את החוק, החוק מורה שאם אתה משנה את שיטת הבחירות, זה צריך לעבור באותו רוב של 61, לא עבר. ברוב הזה, זה אכן משנה או פוגע, הוא אמר פוגע בשעת הבחירות, כן, זה לא בדיוק שינוי, זה פגיעה, זה גם כן הבדל חשוב שלא נעמוד עליו עכשיו אולי, ולכן אני פוסל את החוק. כלומר, זו הייתה הפעם הראשונה שבית המשפט פסל חוק, פסק דין מאוד מאוד קצר, אגב, פסק דין של חמישה עמודים, אין פסקי דין כאלה יותר. כמעט טכני. נכון. כל החוקים שנפסלו מאז ועד המבחר החוקתית היו חוקים okay. כאלה. חוקים שעסקו במימון מפלגות okay, שהפרו okay. את סעיף <ש> 4. זה עוד מעט לאור,
0: שגם שם היה עניין של okay. סעיף 4, אותו, אותו, נכון? כן, אותה
1: סוגיה, שבדרך כלל עוסק במימון. כן, okay,
0: דברים שהם...
1: Uh... אבל זה כאילו נחשב בעצם טכני, כי מה בעצם הסעיף אומר? הסעיף בעצם אומר, מציג דרישה טכנית שצריך ל... לעבור ברוב מסוים. ולכן הבדיקה... השאלה
0: היא פשוט, האם זה ב- בכל שלבי... והפרשנות היא שזה בכל שלבי החקיקה. כמה שאלות.
1: שאלה אחת, כמובן, קודם כל, קול, האם באמת אותו חוק פוגע בשוויון? זו mm-hmm. גם כן שאלה פרשנית, כי השאלה היא בעצם, מה זה שוויון? Mm-hmm. אוקיי? אז, אבל נגיד שאנחנו מתגברים על השאלה הזו, שוב, זו עוד דוגמה, למשל, לפרשנות של בית המשפט, כן? החוק אומר בחירות שוות. הוא לא מפרט מה זה בחירות שבות, כן? כל המרחב, יש כל מיני מון שאלות שאנחנו רואים שזה בלתי נמנע לא להכריע בהן. בכל אופן, חזרה לענייננו, צריך להכריע מה זה שוויון, זאת שאלה שיכולה להיות קשה לפעמים, ואז צריך לדאוג באמת האם החוק עבר באותן דרישות פרוצדורליות של הרוב הזה, של 61 ח"כים, בכל אחת מהקריאות. מהקר...
0: Okay, הגענו למהפכה החוקתית.
1: כן, זינקנו מ-69 ל... זינקנו, ו...
0: לא, עברנו דרך לאור טיפה, שאנחנו לא הרחבנו עליו אפילו, אבל כי באמת זה קצת אה, פחות אה, מעניין ויותר טכני, רק זה היה רק בשביל להראות, הסיבה שכן התעכבתי על זה קצת, זה רק בשביל להראות שבית המשפט כן תפס את עצמו כמי שיש לו סמכות עקרונית לפסול חקיקה ראשית, לא רק אקטים מנהליים, גם טרם המהפכה החוקתית.
1: נכון, אבל אני רוצה לסייג את זה ולהגיד זה המקום היחיד שבית המשפט העליון לא הרגיש, שבגלל שהכנסת בעצמה קבעה שחוק מסוים צריך לעבור ברוב מסוים, בית המשפט בעצם אמר לעצמו ולנו, אני רק אוכף את מה שהכנסת בעצמה עושה. כלומר, הכנסת, אני, אני מקיים פה את רצון הכנסת, כן?
0: אז אם אני אסכם את התקופת העידן שלפני המהפכה החוקתית, בעצם יש ביקורת מ- משני סוגים. כשלא מדובר בחקיקה ראשית ומדובר על אקטים מנהליים, אז סיטואציה שהיא קצת יותר קלה, ובה אנחנו אומרים בעצם אם אין הסמכה, או פירשת לא נכון את גבולות הסמכות, יותר, נכון. מה שאנחנו היום מגדירים יותר משפט מנהלי מחוקתי, כן. בעצם. ולגבי חקיקה ראשית, זה רק בדברים שהם יותר טכניים.
1: לא יודעת, דברים שבעצם... טכני זה גם כן שאלה מה זה טכני. לא, השאלה
0: אם זה לאור עקרונות... מה שאני מנסה להבין זה האם זה לאור איזה שהם עקרונות יסוד, או לא, זכויות אז יסוד. אז העמדה,
1: העמדה שאפשר לבטל חקיקה של הכנסת בגלל שהיא פוגעת בעקרונות יסוד של השיטה... לא הייתה עמדה פופולרית.
0: לא, הי... הייתה קיימת, הייתה, אבל הייתה לא פופולרית. הייתה עמדת פופולר.
1: מיעוט של השופט ברק לפני שהוא התמנה לנשיא, והוא אמר את מה שהוא אמר, מה שאני כך קורא לזה אמירת אגב. הוא הציג את האופציה של אולי יום אחד יהיה אפשר לפסול חוק אם הוא סותר את עקרונות היסוד של השיטה, אבל באותה נשימה הוא גם אמר... לא בשלה העת להכרעה בעניין עד הזה, עד אז עד אני עד משאיר זה... את זה אולי בתור אופציה, אבל מבלי להכריע, בניין מסמן שיש כזאת אולי אפשרות. זהו, אז, אז... ושוב, זו לא הייתה עמדה שהייתה משותפת לשופטים, זו הייתה עמדה של ברק. מקרים, וההמדת השפט העליון היה עקבי בכך שהוא לא פסל, למעט אותם מקרים שדיברנו עליהם, הוא לא פסל חייקה של הכנסת. גם כשהוא מתבקש לעשות כאן הצדדים.
0: אז אני אז רק אסגור לנו את המעגל, שאותו פסק דין לאור שדיברנו עליו, שבעצם הוא גם חוק יסוד הכנסת, לאור חוק יסוד הכנסת, זה היה המקום שברק, אה, השופט ברק, כתוארו אז, אה, אמר את אמרת האגב הזו, מה שאנחנו מכנים אוביטר, נכון. אמרת אגב שאין לה משמעות אופרטיבית לפסק הדין. נכון,
1: אבל יכול לשמש אותנו ואותו הלאה כן, בעתיד, מה שנקרא, האקדח שהופיע במערכה כן. הראשונה יכול אחר כך להופיע במערכה השלישית. בלון בל, ניסוי. בל, בל, סוג של בלון <laughs> ניסוי, <laughs> כן. נכון.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו חייבים לדבר על המהפכה החוקתית. בחודש מרץ 92' נחקקו שני חוקי יסוד. נכון. נכון? חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אז קודם כל, מה זה חוק יסוד?
1: אוקיי, אז חוק יסוד, בעצם אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה. בשנותיה הראשונות של המדינה בעצם הייתה כוונה, וגם בהכרזת העצמאות הייתה כוונה, שלישראל תהיה חוקה. מסיבות שונות. לא נחקקה חוקה, היה קשה להסכים אה, על מה החוקה צריכה לכלול, גורמים דתיים לא רצו שתהיה חוקה, אה, וגם בן גוריון לא התלתף מהיריון של החוקה, כי מפא"י נהנתה מרוב גדול מאוד, והוא לא רצה שיהיה מכשיר שגם יגביל אותו אה, בהתנהלות שלו. אני
0: חושב שזה גם היה קשור לסטטוס קוו. כן, זה
1: קשור להרבה מאוד דברים, יש הרבה מאוד סיבות אה, למה, למה לא נחקקה חוקה, אבל לא, לא הצליחו לחוקק חוקה. אה, ואז אה, הגיעו לפשרה שנקראת פשרת הררי, או החלטת שאפילו אין לה מעמד של חוק, זו החלטה פנימית של הכנסת, שאמרה, אנחנו לא מצליחים להגיע, להגיע לחוקה הזאת, קיבלנו החלטה שלא להחליט כרגע. מה נעשה? נחוקק אה, אה, חוקים, שכל חוק יהיה חוק יסודי בפני עצמו, מכאן המילה חוקי יסוד, mm-hmm. וביום מן הימים, אנחנו לא יודעים מתי, נאגד, נאגד, את, נאגד את כל, כל הפרקים לכדי חוקה אחת. אז בעצם נחקקו חוקי יסוד, החוק היסוד הראשון שנחקק היה חוק יסוד הכנסת, בשנת 1958, ועם השניים נחקקו חוקי יסוד. מה קורה ב-1992? ב-1992 המצב משתנה, משום שזאת הפעם הראשונה שבה נחקקים חוקי יסוד שעוסקים בזכויות אדם. לא הייתי מחוקי יסוד שעוסקים במבנה <מסדות> המשטר. מוסדות, זה ה... <מוסד כן. חוק יסוד הצבא, הממשלה, הכנסת, דברים <מסדר> כאלה. עכשיו אנחנו עוברים למטריה חדשה של זכויות אדם. <מסדר> <קוד> <מסדר> בסופו של דבר היו גורמים בכנסת, אה, בראשם עמד חבר הכנסת אמנון רובינשטיין, אה, וחבר הכנסת אוריאל לין, וחבר הכנסת דן מרידור, ועוד אנשים אחרים, שנושא זכויות האדם היה קרוב מאוד אה, לליבם, ובמשך שנים היו ניסיונות לקדם אג'נדה של זכויות אדם, ולהעביר את זה בחקיקה של יסוד. אפילו הייתה הצעת חוק יסוד זכויות האדם, שהכילה כמעט את כל הזכויות. שוויון. את כולם, שוויון, חופש ביטוי, מצפון, ידעו שלא יוכלו להעביר את זה, בגלל התנגדויות של חברי כנסת אחרים, ולכן פיצלו את ההצעה הזאת לכמה הצעות נפרדות. מה שראינו ב-92, שזה חוק יסוד כבוד העם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, זה בעצם שני חוקי יסוד. שנגזרו מאותה הצעה רחבה יותר. כן, כל התהליך הזה עבר מה שנקרא אטומיזציה. פירקו את הדבר הגדול לאטומים נפרדים, אמרו, נעביר את מה שאנחנו יכולים להעביר כרגע, דברים שפחות מעוררים מחלוקת. אז למשל שוויון לא העבירו, וחופש הביטוי לא העבירו. אבל כבוד האדם, אפשר להסכים על זה. Okay. פרטיות, אפשר להסכים על זה. <אז> חופש זה... העיסוק, אפשר להסכים על זה. קניין, אפשר להסכים על זה. תנועה, אפשר להסכים על זה. אלה דברים שלא עררו מחלוקת,
0: אז הזכויות ש, שמוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הן חיים, שמירה על החיים, הגוף, בוף, הכבוד, yeah. שמירה על הקניין, חירות אישית, יציאה וכניסה לישראל, פרטיות וצנעת הפרט. נכון. אלה הזכויות. זה חופשי עיסוק, בצידו. נכון. חופשי עיסוק, זה חופשי עיסוק.
1: נכון.
0: אנקדוטה שהאמת שאולי כבר לא כזאת אנקדוטה ש, שמדברים עליה גם הרבה בתקופה האחרונה, זה שהחוקים האלה עברו ברוב... של שלושים ושתיים מול עשרים ואחד חברי כנסת. נכון מאוד. נכון, אבל
1: סיבות ו... למה זה היה ככה. כן. אז קודם כל זה נכון שבאמת לא היו, שפחות רק חצי מהכנסת הייתה, והשאלה היא, חוקים כאלה חשובים, למה כן. הכנסת לא מתייצבת? כן. אז יש כל מיני סיבות, יש שתי סיבות שבדרך כלל לא אומרים. סיבה אחת היא שבעצם הייתה הבנה, גם מימין וגם משמאל, שיש קונצנזוס סביב חוקי היסוד האלה. כשיש קונצנזוס אז לא צריך לבוא ולהביע אה, תמיכה, זה דבר אחד. סיבה שיש, שגם כן נוהגים לציין, זה שבאותה תקופה היו פריימריז במפלגת העבודה, ולקושש קולות ולא התייצבו. והם, שוב, אף אחד לא חשב שלחוק אין סיכוי לעבור.
0: זה לא עניין עקרוני שלא יגיע. זה
1: לא היה עניין עקרוני. אגב, שחוקי היסוד האלה תוקנו אחר כך בשנת 94, אז כבר, אני כבר לא זוכר את המספר המדויק, בין 80 ל-90 ח"כים הצביעו בעד. כלומר... מ-92 עד 95 לא קורה יותר מדי, mm-hmm. בסדר? קורים המון דברים, לא נוכל להיכנס להכל, אבל לא קורה יותר מדי. מ-95 mm-hmm. יש, פסק, יש uh, פסק דין של בנק המזרח, שזה בכלל ניתן בערעור אזרחי של בנק, אוקיי? Okay? הכנסת uh, מעבירה את חוק, שנקרא חוק גל, uh, על שם חבר הכנסת שהוביל אותו, גדליה גל, שהיה מושבניק, uh, שבעצם החוק הזה מוחל למושבים שנקלעו לקשיים כלכליים על החובות שלהם לבנקים. מה הבעיה? בנקים באים ואומרים, החוק הזה פוגע בזכות שלנו לקניין, אוקיי? וחוק יסוד כבוד אדם וחירותו מגן על הקניין, אומר, אין פוגעים בקניינו של אדם. Mm-hmm. בוא נניח שבנק זה גם אדם. בגלל שהחוק הזה פוגע בחוק יסוד, וחוק יסוד הוא עליון על החוק, זאת הייתה הטענה שלהם, טענה שלא הייתה מקובלת אז בבית המשפט העליון. כלומר, אף אחד לא חשב אז שחוק יסוד הוא עליון. Mm-hmm. אז דינו של החוק הזה, חוק גל, להיות מבוטל. עכשיו,
0: זה, זה נורא מוזר, כי בעצם, מה, מה בעצם אנחנו רואים פה? פה בעצם אנחנו לוקחים איזושהי זכות יסוד בסיסית שבגדול מוענקת לאדם, אה, בנק הוא זה שבא ועורר אותה, ובגלל שהבנק, זאת אומרת, זה היה איזשהו, איזושהי פלטפורמה להרכב של תשעה שופטים, לדבר 368 עמודים על... המשמעות של חוק יסוד כבוד האדם בחירות. נכון.
1: מחירות. שבעצם השאלות האלה בכלל התעוררו באוביטר, באמרת אגב, הן לא היו הכרחיות להכרעה לא עצמה. אבל בית תפס את... כנראה שהוא חשב שיש לו הזדמנות. הנשיא שמגר היה בדרכו החוצה, הוא פרש, פסק הדין הזה נכתב ב... אחרי שהוא אה, בעצם פרש, אחרי ששופט עליון פורש, יש לו שלושה חודשים לח... לסיים את הכתיבה. כן. ברק נכנס הסימט... אה, אה, להיות לנשיא, וגם הנשיא שמגר וגם הנשיא ברק כותבים פסק דין שבעצם מכריז על המפכה החוקתית. מה זאת אומרת? הוא בעצם אומר, חוקי היסוד הם עליונים על חקיקה רגילה, אוקיי? שזאת הייתה אמירה חדשנית ומהפכנית. ככה הם פירשו את חוקי היסוד ואת כל התהליך שהיה. ולבית המשפט העליון, לא רק שחוקי היסוד הם עליונים, לבית המשפט העליון יש סמכות לפסול חוקים שלא עומדים בדרישות של חוקי היסוד.
0: בעצם אתה אומר לנו שכשהכנסת חוקקה את חוקי היסוד, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, היא לא סברה שמדובר בחוקים עדמנים או
1: יש מחלוקת אה, ארוכת שנים, אה, באותו אורך, אורך של המבחינה חוקתית, לגבי מה הכנסת היא כוונה לעשות. יש אנשים, נציין למשל, אנשים נגיד בדרך כלל מהמחנה הימיני שמרני, ימין השמרני, שאומר, אין שום סיבה שבית המשפט העליון לא היה יכול לחשוב את זה, לא התכוונו לתת, לתת לבית המשפט סמכות לפסול חוקים, ובעצם הח"כים של השמאל או של הימין המתון הטעו. כן? את הח"כים שתמכו, כי הם הבטיחו להם שלא תהיה ביקורת שיפוטית על חקיקה, והנה בסוף יש. לעומתם, יש אנשים, כמו אוריאלי, כמו אמנור בינשטיין, מה פתאום? זה היה ידוע לכולם, זה היה ברור, דיברנו על זה, והנה אפילו כתבנו בתוך החוק עצמו, יש שני סעיפים שמעידים על כך. סעיף אחד שאומר שכל חקיקה שנתקבלה לפני חוק היסוד, התוקף שלה לא ייפגע. מזה אנחנו לומדים שחקיקה שהיא מאוחרת לחוק היסוד, אולי התוקף שלה כן יכול להיפגע גם, mm-hmm. וסעיף אחר שהוא סעיף מאוד מפורסם, סעיף 8 שהוא פסקת ההגבלה, שאומר שאם החוק פוגע באחת מהזכויות שבחוק היסוד, אז החוק הזה צריך להיות לתכלית ראויה. בוא אני אקריא אותו גם, תקריא אותו, כי הוא חשוב מאוד.
0: נכון. אז סעיף 8, שמכונה פסקת ההגבלה, קובע, אין פוגעים בזכויות שלפי חוק זה, אלא בחוק ההולם ערכיה, ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו. שזו בעצם, מה זה, מה זה אומר? מה זה פסקת ההגבלה?
1: פסקת ההגבלה בעצם מתארת מתי הכנסת יכולה להגביל... את הזכויות שבחוק יסוד כבודם וחירותו. כן, נגיד הכנסת שרוצה לפגוע בקניין, היא לא יכולה סתם ככה לפגוע בקניין, כי חוק יסוד כבודם וחירותו אומר, אין פוגעים בקניינו של אדם. מתי? אבל זה לא אומר שיש לנו זכות אבסולוטית על קניין. אין לנו זכות אבסולוטית, אין לנו אף זכות אדם שהיא אבסולוטית. אפשר לפגוע בה. מתי? בתנאים של פסקת ההגבלה.
0: אז אדם, מה בעצם אכפת לי איך קוראים לזה? אם קוראים לזה חוק יסוד, או לא
1: אז הוא לא סמנטי, הוא בעצם מאוד מהותי, משום שחלק גדול מבנק המזרחי עוסק בשאלה האם לכנסת בכלל יש סמכות לתת לנו חוקה. מה שנקרא, האם לכנסת יש סמכות מכוננת. עכשיו נגיד, אם אנחנו נגיד שכן, אז חוק היסוד הזה הוא חלק מהחוקה שלנו, אז גם אי אפשר לשנות אותו בחוק רגיל. צריך לשנות אותו רק בחוק יסוד אחר, mm-hmm. נכון? כי חוק, mm-hmm. אי אפשר לשנות חוק יסוד בחוק, אלא רק בחוק יסוד. אז יש כאן משמעות אחרת, ויש כאן גם משמעות, כך, גם גם משמעות uh, סימבולית, כן? עכשיו, בעצם אנחנו עוברים ממשטר פרלמנטרי נטו למשטר שהוא חוקתי, שיש מדרג של חקיקה, שיש חקיקה שהיא חקיקה אחרת, גם אם החקיקה האחרת היא מאוחרת יותר. כן? אם אנחנו חושבים שחוק היסוד הוא עליון, אז חקיקה שהיא מאוחרת לחוק היסוד הזה, לא תוכל לבוא ולשנות אותו. סתם ככה.
0: עכשיו, מה ההיגיון? ההיגיון, בעצם, ממשלות מתחלפות. נכון? נכון? ו... וקנסות מתחלפות. וקנסות מתחלפות. הרעיון, רק להבהיר, הרעיון של בעצם של יצירת חוקה, או חוקים עליונים, לא משנה איך נקרא לזה, זה שיהיו כמה קבועים בתוך הדבר הזה, בתוך הסמכות של הכנסת לחוקק חוקים, כדי שלא כל פעם שהרוב יהיה איקס או וואי, הוא יוכל לשנות את הערכים או הזכויות הבסיסיים. שאותם חרטנו על
1: דגלנו. נכון. זה הרעיון של החוקה, שהיא גם תהיה עליונה, וגם שהיא תהיה נוקשה באופן יחסי, כלומר, שיהיה קשה לשנות אותה. אבל מה שמעניין במהפכה החוקתית בישראל, היא שהחוקה שנוצרה לנו היא לא כזו. כלומר, יש לנו סוג של אנומיילה, כלומר, יש לנו... Eh, חוקה שבעצם מי שמחוקק אותה זה הכנסת, ולא גוף אחר שבדרך כלל מהשפה המכוננת, וגם mm-hmm. מאוד מאוד קל לשנות את החוקה הישראלית. נגיד הכנסת רוצה מחר לשנות את חוק יסוד כבודם וחירותו, או אפילו היא רוצה לבטל אותו. חסר זה ב... ב... ברוב של אחד נגד אפס. אפילו צריכה רוב של שישים mm-hmm. כלומר, האנומליה היא שבעצם החוקה שלנו מתקבלת באותו הליך כמו שחוקים רגילים. אפילו לא צריך חמש קריאות, כן? מספיק שלוש קריאות. ולכן זה מעורר ביקורת מצד אנשים שחושבים שאין לנו חוקה, להגיד, תשמעו, אנחנו, זה, זה, זה פיקציה. אתם יצרתם כאן איזשהו גוף, שזה הכנסת, אומרת, הכנסת היא גם מכוננת והיא גם מחוקקת, ואתם לא עושים שום הפרדה שהיא הפרדה אה, אה, מוסדית, והראיה, בעצם אין שום הבדל בין חוק לבין חוק-יסוד חוץ מהשם שלו. הוספנו את המילה יסוד אה, אה, לחוק, וזה הפך אותו עכשיו לחוק-יסוד, כסוג של מטה כזה.
0: אז, אז בואו נדבר רגע, אז אני קופצת טיפה קדימה, אבל בואו נדבר על, על, על פסקת התגברות וכל הדיונים סביב פסקת התגברות אה, שעולים חדשות אה, לבקרים, אה, לרסן את, אה, את, אה, את אה, בתי המשפט, בעיקר את בגץ, באמצעות... אה, אה, זו יוזמה שבעצם אומרת, בואו נחוקק חוק שיאפשר לנו לחוקק מחדש חוק שהכנסת... נכון. אה, שיה, סליחה, שבית המשפט ביטל ברוב מיוחד.
1: נכון. עכשיו, בעצם, אנחנו חוזרים למה שאתה אמרת בהתחלה, שדיברת על מונטי סקייב, הפרטת רשויות. Mm-hmm. מה התפקיד של כל רשות? ובהקשר הזה, למי יש את המילה האחרונה? כן? האם אנחנו רוצים שלבית המשפט תהיה את המילה האחרונה? נגיד בית המשפט אומר, החוק הזה פוגע בזכות מסוימת ולכן החוק הזה בטל, וזה okay. סוף הסיפור, או שאנחנו נגיד, החוק הזה פוגע בזכות מסוימת ולכן הוא בטל, ואז הכנסת יכולה לבוא... ולעשות משהו אחר. מה לעשות, למשל? להתגבר על הפסיקה של בית המשפט. פסיקת ההתגברות, כשמה כן יהיה, המטרה שלה היא, נועדה להתגבר על פסיקה של בית משפט, פסיקה שכבר ניתנה, או מראש לחסן חוק לפני שהוא אפילו נפסל. Mm-hmm. כן? להגיד, למשל, שעל מסוים לא יכולה, אה, לא יכולה להיות לו אפילו ב, אה, ביקורת שיפוטית.
0: זה קיים איפשהו בעולם, הדבר הזה?
1: זה קיים אה, בקנדה. זו הדוגמה המובהקת בסעיף 33 לצ'רטר הקנדי, יש, נקרא Not Standing Clause,
0: mm-hmm. ש,
1: שבעצם זה מה, מה שזה אומר, זה נקרא, מאפשר למחוקק, לחוקק חוקים שיהיו חסינים בתקופה של חמש שנים שם, מפני ביקורת שיפוטית, ואגב, גם בישראל זה קיים. יש פסקת התגברות כבר היום בחוק יסוד חופש העיסוק. חופש העיסוק מתיר לכנסת לחוקק, מה שנקרא חוק חורג, ועל אף, כלומר, על אף האמור בחוק יסוד חופש העיסוק, הוא אפשר לחוקק חוק שיהיה חסין מפני, מפני חוק, חוק היסוד. <ב-> ברוב מיוחד. ברוב של 61. ונעשה בזה גם שימוש בישראל, אה, פעם אחת, בכדי להכשיר, זו מילה מצחיקה בהקשר הזה, אה, כדי למנוע יבוא של בשר לא כשר. Mm-hmm. אוקיי? ואיך אנחנו מבטיחים? מה הרי, זה אני... מתרעל? כן, בדיוק. כן. אם אני רוצה לייבא בשר לא כשר, למשל, כן. אז, ולא נותנים לי, זה פוגע בחופש העיסוק שלי. נכון. אז איך אנחנו נוכל לעשות את זה? נחוקק חוק חורג, שיגיד, למרות מה שכתוב בחוק חוק חופש העיסוק, אנחנו מחוקקים את החוק הזה, שיהיה תקף למרות זאת. אוקיי. אז הרעיון הזה, אז בעצם, מסתכלת על זה פשוט... צריך לסכל על זה בקונטקסט היסטורי, עוד שלב באותה התגוששות שיש בין הפרלמנט או הממשלה לבין, אה, לבין בית המשפט, לגבי מי יש לו את המילה האחרונה. וזה לא מקרי שאנחנו רואים את הרעיונות של פסקת ההתגברות שהם צצים ועולים בשנים האחרונות. כי כל מה שקורה בשנים האחרונות זה בדיוק הנקודה שבה התחלנו בה עם השיר של אילת שקד. שזה כן, התפיסה... בעצם התחיל
0: מ-, מ... אם אני לא טועה, מדניאל פרידמן.
1: תראי, אפשר... מה זה התחיל מ... הביקורת על בית המשפט תמיד הייתה. היא פשוט מאוד, היא התעצמה מאוד מאז, אני הייתי אומר שאפילו עוד לפני המהפכה החוקתית. היא התעצמה בגלל כל מיני שינויים שקרו בשנות ה-80. אחד זה מה, מה שנקרא מהפכת השפיטות, ואחד זה... הכל שפיט? ש... מה שנקרא, הכל, הסיסמה הזאת, בוא תספר
0: לנו רגע, מי טבע את ה... מי אמר הכל
1: שפיט? אז זו שמיוחסת לשופט ברק, שהוא כמובן... אפשר להסביר אותה בצורה הרבה יותר יפה. באיזה הקשר הפ... הוא ו... אמר את זה? והגיונית. ו... אם אני לא טועה, ואני לא מקווה שאני לא טועה, זה בהקשר של השפיטות של הסכמים פוליטיים. הסכמים שעושות... הסכמים קואליציוניים. שמפלגות כן. עושות, שהן נכנסות לקואליציה, ואז השאלה, אם יש הפרה של ההסכם הזה, אם אפשר לדון בהסכם הזה, שזה הסכם שבעצם שמור לספירה הפוליטית... וזו הייתה אמירה
0: שבאמת קוממה, הכל שפיט. שהיא קוממה
1: גם חלק מהשופטים עצמם. יש פולמוס בין השופט ברק לבין השופט אילון, שאמר, מה פתאום, לא הכל שבעצם אנחנו מתחילים, אנחנו רואים שיש מעבר או של הגדלת הכוח של בית המשפט העליון בשבתו כבגץ על חשבון רשויות אחרות. כן, לפחות ככה זה נתפס. אז אחד זה מהפכה של שפיתות, בית המשפט מוכן לשמוע יותר ויותר סכסוכים שונים שפעם הוא לא היה מוכן לשמוע. Mm-hmm. מהפכה של זכות עמידה, כלומר, שזה אומר... שמה זה זכות ש... עמידה? למי יש את הזכות לבוא ולעתור mm-hmm. לבית המשפט. פעם הייתה תפיסה... שבעצם תפיס... אצלנו, בבג"ץ, לכולם. מתכל'ס. אה, כמעט לכולם. מדהים. כמעט לכולם. כן. אה, פעם הייתה תפיסה שרק למישהו, שבאמת הוא יש לו אינטרס אישי במחלוקת, mm-hmm. בסכסוך הספציפי, והיום אפילו לא צריך מחלוקת. צריך, כל מה שהיום צריך העותר, צריך להצביע על זה שיש לו איזשהו אינטרס בשלטון החוק, שלטון החוק נפגע, וגם אם הוא לא צד לעניין, סתם אזרח שמעוניין שהחוק יישמר, הוא יכול לבוא אה, 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 ולעתור. הדבר... המהפכות האלה קורות, אבל אני לא חושב שזה יהיה נכון להסתכל על זה רק כמהלכים של השופט ברק, משום שהמהלכים האלה קורים בקונטקסט חברתי-פוליטי הרבה יותר מורכב של תמורות בחברה הישראלית בשנות ה-80.
0: אילו? למשל.
1: עכשיו, מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה בוודאי לא משהו מוסכם על כולם, זה משהו מעורר מחלוקת, יש פולמוס עליו, זה טיעון, זאת גרסה, זאת תיאוריה. שאני חושב שיש לה כוח... כבר
0: אמרנו שאתה אנרכיסט, אז, אז בוא, זה, גם רדיקלי. בבקשה. לא,
1: אני גם אגיד שזה גם לא טיעון שלי. כן. אני, זה טיעון של אנשים כמו פרופ' רן הירשל מטורונטו, ופרופ' מני מאוטנר מתל אביב, ועוד כל מיני אנשים, שאומרים שינויים משפטיים לא קורים בוואקום. הם קורים על הרקע ובעקבות שינויים אחרים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים, כל מיני אה, אה, דברים. ואומרים, מה קורה בשנות ה הטענה שלהם היא, או שנות ה-80, שנות ה-90, שהאליטה החילונית, האשכנזית, הסוציאל... השמאל סוציאליסטי, משהו גם שברוך קימרלין קרא לזה החוסאלים, כן, אשכנזי, חילוני, לאומי, סוציאליסטי, הולכים ומאבדים את כוחם. הכוחם הפוליטי. Mm-hmm. לטובת מי מאבדים אותו? הם מאבדים אותו לטובת אה, דתיים, כן? עלייה של מפלגות כמו למשל ש"ס, שזה כוח עולה אה, בפוליטיקה הישראלית. הם מאבדים אותו לטובת ימנים, המהפך של 1977, ומאבדים אותו לטובת מזרחים. שכמובן גם יש חפיפה הרבה פעמים בין ימנים לבין מזרחים לבין דתיים. אבל אותו שמאל חילוני סוציאליסטי, שנהנה מכוח פוליטי לא מבוטל עד אותם שנים, הולך ומרגיש שהוא מאבד את הכוח, שהוא מפסיד את הבחירות ב-77. ומאז? והוא מרגיש שחורבן כן, הבית, גנבו לו את המדינה. כן. כן מה, מה שנקרא. כן. ועכשיו, מה עושה בן אדם שמרגיש שהכוח שלו הולך לאיבוד? ולכן המטרה היא בעצם להעביר את הכוח למקומות שבהם עדיין יש לנו הגמוניה. Mm-hmm. אם אנחנו מאבדים את ההגמוניה שלנו בכנסת, למשל, אז אולי אפשר להעביר כוח למקומות שבהם עדיין יש לנו הגמוניה. איפה
0: יש לנו למשל,
1: עדיין? באקדמיה, למשל, בתקשורת, ו... בית המשפט, כן? התפיסה הייתה, ושוב, אני רוצה להזכיר, זאת לא העמדה שלי, אבל זאת עמדה שיש לה, יש אנשים שסבורים שהיא נכונה, ואנשים מאוד חשובים וחכמים, שבעצם, זה, אומרים, זה לא מקרי שאנחנו רואים את העלייה בכוח של בית המשפט, בד בבד עם הירידה בכוח של אותם, נקרא להם, גופים ליברליים. Mm-hmm. אוקיי? ולכן זה לא מקרי שהשמבחה חוקתית הונדסה גם על ידי ימנים ליברליים וגם על ידי שמאלנים ליברליים. והם אמרו, אנחנו רוצים לשמור את ההישגים שלנו, אנחנו רוצים לשמור על ישראל שעדיין תהיה ליברלית או על זכויות אדם. אם אנחנו כבר לא מצליחים לשמור על ליברליות בתוך הכנסת, בואו נחזק מוסד
0: שיכול להבטיח שמירה של זכויות אדם ליברליות. Mm-hmm. מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי, כי זה מכניס אותנו, אנחנו הרי יודעים שבתי משפט, אנחנו גם קצת מקדימים אותם מאוחר פה, אבל בתי משפט הרי הם לא, שופטים הם אדם, אנשים, אנשים בשר ודם, ו... הם לא מכונות, ואין להם אלגוריתמים, ואנחנו יודעים שהם מביאים את הערכים שלהם מבחוץ, בעל כורחם, אין להם כל כך ברירה. אין להם ברירה. כולנו,
1: כולנו, נכון. כולנו,
0: כולנו. ומה שאתה אומר עכשיו, זה בעצם מחזק בדיוק את הקולות שקוראים ל... מינוי שופטים שלא מהאליטה הישנה, נכון. מה שפעם היה רחביה, נכון. שופטים נכון. מהעברית ומרחביה. ו... זאת אומרת, הוא מצדיק. אז ה- בעצם ההסבר
1: הזה, או הנרטיב הזה, התיאוריה כן. הזאת, משרתת בדיוק את אותם קולות נכון. בימין הפוליטי שאומרים, הנה, תראו, אתם בעצם רוצים להעביר את הכוח שלכם, אתם בעצם רוצים אה, ליישם אנג'נדות של שמאל דרך בית המשפט, כאשר כבר איבדתם את הלגיטימציה הדמוקרטית שלכם דרך קולו של הבוחר, דרך הקלפי. אז ו- ולכן גם משום שבסופו של דבר, מי ממנה שופטים? שופטים בסופו של דבר ממונים על ידי המערכת הפוליטית. נכון שיש, שגם שופטים נמצאים בוועדה וגם נציגים לשכת עורכי הדין, אבל יש בריתות וכולי. אנחנו רואים שהרכב שופטים משתנה. אוקיי? Okay? Okay. אז ה- 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 בית המשפט הוא לא מעוז של השמאל, וגם אני, אני, לכל החבר'ה האלה שחושבים את, את ה- שחושבים את זה, אני יכול להגיד, בית המשפט מעולם לא היה מעוז של השמאל. התפיסה שבית המשפט, אה, הפסיקות שלו הן שמאלניות, או ליברליזם קיצוני פונדמנטליסטי, או, אני, או אנרכיסטי, אני לא יודע, פרוגרסיבי, גלובליסטי, קוסמופוליטי, כן? זה פשוט תפיסה שגויה. זהו, בית המשפט אני, שלנו אני הוא בית משפט קרה. מרוסן באופן יחסי. אז
0: זהו, אני מנסה להבין קודם כל איפה זה קרה, איפה קרתה הנקודה הזאת בזמן שזה נהיה דיכוטומי ימין ושמאל. מי שבעד הכוח של, של בית המשפט הוא שמאל, ומי שנגד הוא, הוא ימין. אז קודם כל
1: זה מאוד מאוד אפקטיבי לצייר לך אויבים. באופן כלי, ככלי כ- פוליטי, תמיד אתה, אתה רוצה למצב את עצמך כמי שנגדך. Mm-hmm. ובתי משפט הם כמובן כלי הרבה פעמים נוח, כן? כי השופטים לא יכולים לעלות ב-ynet או בטוויטר ולהגיד, זה לא נכון, ולמה אתם מסלפים את מה שאמרתי, הם לא יכולים לדבר. Mm-hmm. ויש גם איזושהי... אני לא אגיד, שנאה זו מילה חזקה מדי, אבל שופטים לא תמיד מעוררים אמפתיה, משום שהם מתפסים כאנשים שהם אולי מנותקים, מגדל השן. מתנשאים. מתנשאים, הם גם משכילים הרבה פעמים יותר. הם מתפסים כאיזושהי אליטה, ולכן מאוד מאוד קל לכוון חיצים נגד שופטים ונגד בתי משפט שמייצגים אולי איזושהי אליטה אינטלקטואלית, וכמובן אולי גם אליטה אשכנזית אה, 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 בישראל. ולמצב אותם כסוג של אויבי העם. עכשיו, אני גם לא רוצה כבר לזעזע לחלוטין בטענה הזאת, כי בית המשפט העליון מדי פעם כן משחרר פסיקות שהרבה פעמים לא מוצאות חן על ידי הימין הפוליטי. כן, איך חושבים למשל?
0: טוב, מן הסתם. חכה, תכף אני אתן אוקיי. לך דוגמה. תכף אוקיי. קודם כל אני אתן לך דוגמה, אבל לפני זה אני אקריא לך רגע ציטוט, ואתה תנחש של מי. אולי אתה יודע, אבל אתה תנסה לנחש. חייב העם, אם הוא בוחר בחירות, לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים, לבל יוכל הרוב שבו המשרת את השלטון יותר מאשר הוא מפקח עליו, לשלול את הזכויות הללו. את זאת אפשר להשיג רק בדרך של עליונות המשפט, כלומר, קביעת החירויות האזרחיות בחוק, כחוק יסוד או חוק עליון, ומתן סמכות לחבר שופטים לבטל את תוקפו של חוק הנוגד את חוק היסוד, הסותר החירויות האזרחיות. התקלת אותי. אני אספר לך. מנחם בגין.
1: אה, רציתי להגיד בגין. אוף, חבל שלא אמרתי.
0: אז אני רק אומרת... זה
1: כמו ב-20 שאלות של הארץ, אני תמיד חושבת, השתתתי את התשובה הזאת.
0: אז את זה כתב מנחם בגין בספר, השקפת חיים והשקפתנו הלאומית, קווי יסוד. ובגלל זה אני... למה הקראתי לך את זה ולמה שאלתי? כי בעצם זה לא תמיד היה עניין של ימין ושמאל. נכון. נכון? בעצם הייתה איזו נקודת זמן שזה באמת השתנה. כמו שאתה אומר. עכשיו, אגב, אני גם רוצה להגיד עוד משהו לגבי הזהות ה- ה- של השופטים, המוצא של השופטים, שהם היו אשכנזים פעם יותר, או אולי עדיין, אבל בואו לא נשכח ש- שמזרחים קופחו, ועדיין מקופחים במדינה, וכיוון שכך, נקודת הפתיחה שלהם הייתה הרבה פחות טובה, היום היא קצת יותר טובה, אבל אנחנו יודעים שזה לוקח כמה דורות שנקודת הפתיחה תהיה... זה זאת, לא
1: אנחנו... רק, כמובן, לגבי לא, המזרחים, גם ערבים. גם כן? ערבים. גם ערבים. הייצוג של ערבים בבתי המשפט, בדיוק. גם הנמוכים יותר, הוא... עכשיו אני אומרת, אז, אז אני אומרת,
0: הרי בוא לא נשכח שהשופטים שנתנו לנו את כל הפסיקות, השופטים שישבו בבנק המזרחי, המהפכה החוקתית, היו כבר מבוגרים אז, יחסית, והיו כמעט, תמיד זה אז. ככה,
1: כי שופט עליון כמעט בהגדרה, הוא תמיד יתמנה לשופט עליון בשלבים מאוד מאוחרים של הקריירה שלו. נכון.
0: ולכן אפשר להניח שכמו שמצטמצמים הפערים, של פערי אפשר להניח שהם יצטמצמו, גם נראה את זה לאט לאט, עוד דור נראה את זה יותר זה נכון שיש, uh,
1: לגבי שופטים מזרחים לפחות, נכון שיש היום uh, הרבה יותר שופטים מזרחים uh, בעליון ובכלל, מאשר היה לפני 40 ו-50 שנה. אבל זה, בדיוק,
0: אבל, אבל בוא לא נשכח שבאמת אנחנו עשינו כברת דרך. אבל אני חושב
1: שהתפיסה שלנו גם לגבי, מה שהשתנה, הייתה תפיסה בשנות um, ה-50 וה-60 וה-70, וה-70 וגם ה-80, שהשופטים הם מקצועיים. והם ניטרלים, והם אובייקטיביים. ואם תסתכלי לסקרי דעת קהל מהתקופה הזאת, אמון הציבור בבית המשפט היה מאוד מאוד גבוה. 70-80% מהציבור היה לבית המשפט, הרבה יותר כמובן מהכנסת והממשלה, אמון הציבור בבתי המשפט היה שני רק לאמון של הציבור בצה"ל. עכשיו, מה שאנחנו רואים מאז המהפכה החוקתית, שאפשר לטעון שזה גם בגלל לא המהפכה החוקתית, שאנחנו רואים ששופטים כאילו מכריעים בהרבה יותר סוגיות שפעם הם נמנעו מלהכריע בהן, זה גם ירידה עקבית באמון הציבור בבתי המשפט. עדיין, חשוב לציין שעדיין האמון בבתי המשפט הוא יותר גבוה מהאמון בצה"ל, סליחה, לא בצה"ל, ב- בכנסת ובממשלה. כן. אנחנו רואים ירידה באמון. שאגב, אני חושב, בניגוד להרבה מאוד מהעמיתים שלי, שדווקא זה סימן חיובי. אנחנו לא צריכים להביע יותר מדי אמון במערכות השלטוניות שלנו. צריך להיות סק... סקפטיים כלפי כן. הפעלה של כוח שלטוני, וצריך להיות חשדנים, וזה... ולתת 100% אמון, או 90%, או 80% אמון, אנחנו לא נמצאים במדינה טוטליטארית, טוב מאוד שאנחנו ביקורתיים כלפי המוסדות שלנו. בין דבר אחד הוא מתערב, זה נכון. הוא מתערב בכל מיני דברים, הוא התערב גם לפני כן. הוא מתערב גם בתחומים שנחשבים לסוג של קודש קודשים בישראל, mm-hmm. למשל עיני ביטחון, mm-hmm. כן? כן. למשל, אבל הוא מתערב מעט מאוד בעיניי ביטחון. אבל הוא מתערב מעט מאוד, נכון. אבל הוא כן מתערב מדי פעם, כן, mm-hmm. למשל... עינויים. עינויים כן, אז אפשר לדבר על כל אחד ואחד מהם, ומה שאני רוצה להגיד שבית המשפט העליון מתערב הרבה פחות ממה שהם לו.
0: לקחתי פה מ... לפחות מ... מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שעשו השוואה עד כמה אה, בית המשפט הישראלי אקטיביסט אה, ביחס לבתי משפט אחרים אה, בעולם. כן. דמוקרטיות אחרות בעולם, כמובן. אה, אז התשובה היא שלא כל כך. זאת אומרת, אם מסתכלים על פסילת חוקים, חקיקה ראשית לפחות, כן, ואם אנחנו באמת לא... וזה, וזה באמת, כפי שאמרת, זה לא המבחן היחידי, השאלה היא באמת של כמה מתערבים באקטים אחרים, אבל בפחות בחקיקה ראשית, אז למשל, הממוצע בשנה הוא, הישראלי הוא 0.72, כן? החל מ-95, מ-92 עד 2017. פחות, פחות, פחות מחוק לשנה. פחות מחוק, בדיוק. ב- למשל, בגרמניה, הממוצע הוא 8. נכון. ובדרום אפריקה, ארבע, ובהודו, גם שמונה. נכון.
1: אבל מה הם יגידו, אחרי, מה, ה- ה- הטענה של האנשים שאומרים שהאקטיביזם הוא גדול מאוד, היא שהמספרים האלה לא מגלים את כל התמונה. למה? קודם כל, הם יגידו לך שבגרמניה ובדרום אפריקה להביל, באמת יש חוקה נוקשה עליונה שמוכרת בחוקה. ו... כאן כבר דיברנו על זה שבעצם המהפכה החוקתית התקרתה באיזשהו דרך לא דרך של חוקי יסוד, שלא ברור בכלל אם הם חוקה ויש מחלוקת על זה, אז אין איזה מסמך שבאמת לבית המשפט סמכות לבטל חוקים. וגם אם יגידו לך, תשמעי, אבל זה רק חלק מהסיפור. זה לא כל התמונה. כי כן. זה לא רק פסילת חוקים. למשל, כל אקט מנהלי בישראל כפוף לדרישה של סבירות. בית המשפט יכול לפסול החלטה מנהלית היא לא סבירה. החבר'ה שאומרים שבית המשפט העליון בישראל הוא אקטיביסטים, מסתכלים גם על הדברים האלה. אומרים, איפה נשמע כדבר הזה, כן? שמשהו שהוא לא סביר, שלא ברור בכלל מה זה סבירות, יכול אה, אה, להיפסל.
0: אז אפשר לדבר בהקשר הזה על, ה... על כמה באמת אקטיביסט או לא אקטיביסט, לא רק בהקשר של חוקים ממש, חקיקה ראשית, ב... באמצעות הת... תוצאות המחקר של פרופ' גד ברזילאי, אסף מדני, ומעוז כן. רוזנטל. שפורסם בשנת 2017, ובחן גם את ה- כמה בית המשפט העליון אקטיביסט, וגם כמה שופטים, השופטים ממש, שופט-שופט, כן. כמה אקטיביסטים או לא, והתוצאות שמעניינות בעיניי, במסגרת המחקר נבדקו 9,490 עתירות שהוגשו נגד החלטות ממשלה. זאת אומרת, אקטים מינהליים, כן. ומתברר ש-87% מהם נדחו לגמרי. זאת אומרת, אנחנו רואים שמתוך, קודם כל, זה, זה בגלל שגם זכות, כמו, כפי שאמרנו, זכות העמידה מאוד רחבה, ולכן יש גם הצפה של עתירות, המון המון עתירות, צריך להתחשב בזה. אבל גם, בסופו של יום, לא, בג"ץ לא כל כך מתערב.
1: אז לא, זהו, זו שאלה באמת, כי אני חושב שדרך אחת תסתכל על זה, זה באמת על המספרים, נכון? בכמה חוקים הוא מתערב, או בכמה החלטות מנהליות הוא מתערב. אבל, אם אני רוצה לתת ככה קרדיט לצד השני, הם יגידו, זה לא הכמות רק שמעניינות, זה גם האיכות. כלומר, צריך לסתכל איפה הוא מתערב. <אח> האם מתערב בנושאים, למשל, שהוא לא ראוי שהוא יתערב אז בהם? אז גם את זה הם בחנו.
0: ו? והמסקנות הן ככה. בנושאים של דת ומדינה, מתערב הכי הרבה. של הפרדת ו- דת ומדינה. גבוה פי שלושה מכל תחום אחר. בנושאים שהכי פחות מתערב. ביטחון, ביטחון לאומי. בנושא ביטחון, רק ארבעה אחוז מהעתירות מתקבלות. נכון. באופן אבל... עקרוני, שזה אגב מחזיר אותנו רגע למה שפתחנו, שלום בג"ץ, שלום צה"ל. בג"ץ וצה"ל לא כאלה גם ככה, לא כאלה חברים גם ככה. זאת אומרת, הנטייה של בג"ץ להתערב אה, בכלל, של בית המשפט להתערב בדברים שקשורים לביטחון לאומי, לא רק
1: קטנה לצה"ל, מאוד. קטנה מאוד. נכון. עכשיו, השאלה היא לא רק כמה, אלא לגבי כן, שזה אתה אומר... מה אתה זה רוצ...
0: נועל שכן? נועל שכן,
1: אתה רוצה, אתה באיזשהו מבצע של מעצר מסוים, של, של מבוקש מסוים אה, בשטחים, ו... ונגיד אתה חושב שהמבוקש הזה שם מתבצר, ואולי יש לו נשק, ואתה לא רוצה לסכן את החיילים שלך, אז אתה עוצר פלסטיני אחר, שאולי שכן. שכן, כן, במקרה הזה נועל שכן, ואתה כן. אומר, תדפוק אתה על הדלת, תגיד לו, שת, ת, 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 תנסה לשכנע אותו אה, אה, לצאת, וככה אנחנו גם נגן... על הכוחות שלנו, ואנחנו בעצם מגינים גם על הפלסטיני שמתבצר בבית, כי בעצם אם הוא יצא בשקט ובשלום ובשלווה, אנחנו לא כן. נהרוג אותו. <אח> עכשיו, האם מדובר בשימוש ראוי באזרח שבכלל לא מעורב? שבית המשפט אומר שלא, ופוסל את זה. עכשיו, את אומרת, האם זה אקטיביסטי או לא אקטיבי? אומרת, הוא לא מתערב הרבה, אבל נגיד הוא יתערב שם. עכשיו, היו כאלה שיגידו, תראו, אבל זאת, זה נוהל מאוד מרכזי בפעולה של צה"ל, זה חלק מה... הה, הה, הפ, הה... מודו ספרנדי. מודו ספרנדי, המבצעיות כן. שלו. אז גם אם זאת ההתערבות היחידה שלו, זה עדיין, זה עדיין זה, המון זה, המון זה המון. זה לא המון. עניין זה, כמותי, זה, זה, זה עניין איכותי. זה, זה גם עניין, וגם אני חושב שצריך להסתכל, שוב, מה שאמרתי. גם כאשר בג"ץ מתערב במספר מועט של מקרים, יש לזה כמובן גם השלכות, אדוות של, של ה... אז זה משפיע אחר כך על צה"ל, כי צה"ל יגיד שוב, זאת הטענה שלהם, כן? הם יגידו... אנחנו יודעים שמשהו כבר לא יעמוד במבחן בג"ץ, ולכן אנחנו כבר עכשיו נשנה את המדיניות שלנו. ולכן השינוי זה לא רק מה שרואים בבית המשפט, כמה בית המשפט מתערב, אלא גם, הנכונו, אלא גם השינוי של המדיניות, שאפילו דברים לא מגיעים לבית המשפט, כי אנחנו יודעים שהם אנחנו לא ז... אנחנו בראש
0: מכוונים נכון, את ההתנהלות שלנו.
1: אבל אני כן חושב, אני, לגבי מה שאמרת, לגבי צה"ל וביטחון, בג"ץ מתערב מדי פעם, אבל הוא בקושי מתערב. ובעצם בית המשפט העליון מאפשר במידה את uh, כמעט כל מה שצה״ל והמדינה רוצה לעשות, במיוחד בשטחים. שזה בעצם, כן. פעולות פול, בסוריה או באיראן לא מגיעות לבג"ץ, אבל כן. מה שמגיע לבג"ץ זה פעולות בשטחים ועתירות של פלסטינים או של ארגוני זכויות אדם. יפונים, כן. והמדיניות של ישראל בשטחים, אם זה המעצרים, אם זה ההתנחלויות, מדיניות... שמירת הסדר, בסופו של דבר, בג"ץ לא באמת מפריע לישראל ולצה"ל לעשות מה שהם רוצים. אוקיי,
0: okay, עכשיו אני רוצה רגע שנסטה רגע מהקו הזה, אני רוצה לדבר על שוויון. Okay. אוקיי. אז, אז הזכות לשוויון היא זכות שהיא לא, גם על זה אפשר לדבר המון, אבל אני רוצה בהקשר הזה... שזו זכות שהיא לא נכנסה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא במפורש לפחות. בדיוק, לא במפורש. ובעצם היה על זה לאחרונה עם חוק הלאום, דיברו על זה באופן מפורש. חוק יסוד הלאום. חוק יסוד הלאום. זה חלק מהחוקה שלנו עכשיו. כן. עכשיו, אני בלי קשר ארצה לדבר, לא עכשיו, אבל על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה בעצם האם זה בכלל מתיישב? התשובה היא כמובן שלא בדיוק. יש כאלה שיגידו גם לא בערך. השאלה היא מי אתה. יש
1: אנשים שחושבים שיש מתח, שאין מתח, שאפשר ליישב, שאי אפשר ליישב, נכון. זו שאלה
0: ענקית, אני בכוונה לא נכנסת אליה, כי זו שאלה ענקית, אבל זו הסיבה ששוויון לא נמצא, הסיבה, הסיבה, ששוויון לא נמצא בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. שישראל מדינה יהודית. עכשיו, בית המשפט העליון כן הכיל את הזכות לשוויון, זאת אותה בדלת האחורית, תדרך את משמעותיים כשאנחנו מדברים על אקטיביזם ועל בית משפט ועל עיצוב, אני חושבת שבית משפט היה לו, זה, זה כמו שאמרת, החברה מעצבת את בתי המשפט, ובתי המשפט גם מעצבים נכון, את החברה. נכון, היחס הוא
1: בהחלט דיאלקטי. כלומר, אנחנו בוחרים את השופטים, אנחנו מבנים נורמות שיפוטיות, אבל גם בתורם יש השפעה הדדית, והנה, ומה שקורה בבית המשפט אחר כך גם משפיע בצורה מסוימת על החברה בכל הוא. מיני דרכים.
0: אז מאוד קשה למדוד עד כמה, מה הייתה ההשפעה. אני רוצה לדבר Uh, להטבים וערבים okay. בארץ. עכשיו, אנחנו רואים, אני, יש כמה פסקי דין שהם קנונים. Uh, הראשון, הראשון הוא אליס מילר. Uh, אליס מילר נגד שר uh, הביטחון, אותה, אותה אליס מילר שבנובמבר 93' uh, רצתה uh, להצטרף לקורס טיס, היא כבר הייתה לפני זה, אגב, אותה אליס מילר כבר הייתה לפני זה טייסת חובבת, uh, בכלל הגיעה לארץ בשביל להתגייס, אני חושבת, הייתה דרום אפריקאית, okay. נכון? Uh, והתשובה של צה"ל היה לא לצרף אותה לקורס, לקורס טייס, כי הטעמים היו מאוד לוגיסטיים. נכון, לוגיסטיים ותקציביים. הצדינים, כן. הם לא אמרו בגלל שהיא בת, ואנחנו לא חושבים שהיא יכולה, כי יש הבדלים אמיתיים, פיזיולוגיים, בגינם היא לא יכולה, אלא בגלל שזה דורש ממנו לא
1: הארכות. כן.
0: בדיוק, דורש ממנו הארכות. בג"ץ <gass> כמובן אמר שצה"ל לא יכול להישמע בטענה שנשים פסולות מחמת היותן נשים, ואם הטענה היא... תקציבית ולוגיסטית, שיתכבד נא, ויעשה מה שצריך לעשות. נכון. עכשיו יש לנו את אותו עניין עם גיוס נשים לשריון.
1: נכון, אשה תיראה גם, אשה תיראה תלויה ועומדת.
0: ואני מניחה שתתקבל גם, בדיוק
1: מאותם טעמים. כן, שם במקרה הזה היה פיילוט. שהפיילוט היה מוצלח. שהפיילוט היה מוצלח, נכון. וצהל, למרות ההצלחה של הפיילוט היחיד שהוא לא עושה את זה כרגע, מסיבות שאני לא בטוח שהן רק תקציביות.
0: ההתגברות של הכוח שפעם היה... Eh, ציונות דתית, והיום הוא הרבה יותר חרד"לי בצביון שלו, אני חושבת שהוא משפיע. אני חושבת שהוא השפיע גם שם.
1: תראי, אין ספק, יש גם מקרים כמובן של הדתה בצבא, שירת נשים בצבא, ודברים כאלה, כן. זהו, אנחנו
0: קצת הולכים הפוך. זהו, האמת שזה גם נושא בפני עצמו, ש... אנחנו הולכים
1: הפוך, אבל בעצם אנחנו הולכים קדימה במובן הזה שלמה זה גם קורה עכשיו, כל הדברים האלה, גם כי כניסה גדולה יותר של אותם אנשים לצבא, שפעם הם לא היו בצבא. תגובת של, של, של תפקידים בכירים על ידי אנשים, גם חובשי כיפות, mm-hmm. וגם, שוב, למשל, כשאתה מנסה לגייס חרדים לצבא, אתה בעצם מביא איתך הרבה מאוד בעיות לצד התועלות. Mm-hmm. אני חושב שזה לא חיובי, במובן שדברים האלה קורים, אבל אני חושב שיש הסבר למה אנחנו רואים, למה יש התחזקות של הגורמים הריאקציונרים, השמרנים האלה עכשיו. וגם, בעצם, ההתחזקות הזאת, זה גם כן תוצאה של backlash. כלומר, כשאנשים מתחזקות, אז אנחנו רואים שיש... בקלש לתגובת נגד לתופעה הזאת, כמו למשל שראינו עכשיו עם מפלגת נועם. כן. כן? למה עכשיו, למה דווקא עכשיו יש מפלגת נועם? למה, למה מפלגת נועם לא הייתה לפני עשרים שנה? כי עכשיו יש איזושהי תפיסה שפתאום אה, אה, הקהילת הלהט"ב קיבלה זהו, לגיטימציה.
0: נה, אז קודם כל זה נהדר, כי אתה מביא אותי לפסק דין הבא שרציתי שנזכיר אותו, שהטרור הלהט"בי כן. בראשיתו, אה, אני כמובן אמרת את זה בצחוק, אה, של דנילוביץ'. כן, ש... כן, אז מה, אז דנילוביץ' היה דייל באלעל. שבעצם
1: רצה אותם, יש הטבות שניתנות לבני זוג, ובנות זוג של דיילים, אבל באותה תקופה, ההטבות האלה לא ניתנו לזוגות ביחסים חד-מיניים. <אח> ודנילוביץ' טבע בעצם את ההטבות האלה גם לבן זוגו, והיה בעצם להחליט מה זה בכלל זוג. מה <אח> <אח> זה זוג? האם גבר וגבר, או אישה ואישה, בכלל יכולים לחשב כזוג. זאת שאלה, אגב, שאלה פרשנית. כן. בין היתר.
0: והשופט קדמי בדעת מיות אמר שלא.
1: שלא, נכון. אבל דעת הרוב אמרה שכן.
0: דעת הרוב אמרה שכן. אגב, השופט קדמי היה בדעת מיעוט בשני פסקי הדיון האלה. גם
1: באליס מילר, ואני אגיד לך איפה עוד היה בדעת מיעוט? Mm-hmm. בקעדאן. או, שזה
0: השלישי של התנגדות לדבר משלב אחד את כולם, נכון. נכון, אז קעדאן זה השלישי. אז רגע, אז, אז בני הזוג קעדאן היו תושבים כי חשבו שהאיכות חיים שם יותר טובה. צדקו גם. צדקו. והאגודה השיתופית של היישוב דחתה את בקשתם. יאללה. אגב, אף... אתה, יש, יש איזה מערכון אדיר של שי ודרור. הייתה להם, היית להם תוכנית טלוויזיה לתקופה מאוד מאוד קצרה, שירדה לצערי. והם עשו על, על היישוב קציר, וכאילו מגיע ערבי ורוצה להתקבל, ויושבת שם סגירה, והוא אומר, אני רוצה לבוא פה, והיא אומרת לו, לבוא פה כמה? אתה רוצה להיות פועל, אתה רוצה להיות זה? הוא אומר, לא, אני רוצה לגור פה. אז היא אומרת, אה, אני מצטערת, אנחנו לא מקבלים רווקים. אז הוא אומר, אבל אני לא רווק, אני נשואים. לא, תן לי לסיים. אנחנו לא מקבלים רווקי נשואים שהם לא אקדמאים. אז הוא אומר, אבל אני אקדמאי. תן לי לסיים, אתה סעיד, סעיד, תן לי לסיים. אנחנו לא מקבלים... בקיצור, זה מערכון אדיר, ששווה לחפש אותו בלי שדחו את הבקשה, כי הם
1: ערבים. אפילו לא בדיוק, אם אני זוכר נכון, הוא אפילו לא הגיע לשלב עבודת הקבלה, אפילו אמרו להם, אין לך אפילו טעם להגיש. אנחנו מקבלים פה רק נשים שהם צבא. שזה בעצם שם קוד ליהודים כן, בגדול. כן. ואז
0: הוא עתר לבג"ץ. אגב, בג"ץ מאוד לא רצה להחליט בזה.
1: בג"ץ לא רצה להחליט, נכון? בג"ץ עשה שצדדים התפשרו כי בעצם המסורת של התיישבות יהודית נפרדת היא מסורת מאוד מאוד ותיקה בישראל. Mm-hmm. וגם אחר כך מופיע שוב, חוזר עצמו בחוק יסוד הלאום של התיישבות יהודית. בעצם לייצר רצף או... של, של יהודים בגליל ובנגב, אבל uh, uh, לא רק. כדי, והכל קשור כמובן לפרויקט של ייהוד ארץ ישראל. כלומר, לייצר פה רוב יהודי שלא ניתן יהיה להתכחש uh, לו, לא, uh, וגם יש כאן מדיניות שהיא, של הפרדה מאוד גדולה.
0: מה שבאמת, הבג"ץ המאוד uh, אקטיביסט, uh, של, uh, אקטיביסט אני אומרת במירכאות uh, כפולות, כי אנחנו לא, לא באמת נסגרנו על, ה, על ההגדרה, אבל של, של אהרון ברק בעצם, אותו בית משפט של אהרון ברק, מאוד לא רצה להכריע, וזימן אליו, אליו את הצדדים ללשכה שלו בניסיון להגיע איתם לפשרות, אבל בסוף לא הצליח. לא הצליח, נכון. ומה לעשות, בסופו של יום קבע שנפרד הוא לעולם אינו שווה. זה מה ש... זו הבשורה. זו הבשורה, אם כי שק הדין היה קצת
1: יותר ניואנסי במובן הזה, בדרך כלל נפרד לא יהיה שווה, אלא אם כן יש, יכולה להיות איזושהי קהילה שיש לה אולי מאפיינים ייחודיים שמצדיקים אה, אה, מגורים mm-hmm. בנפרד. אז למשל... ב... לפני כן, בית המשפט אמר את זה לגבי הקהילה הבדואית, שכדי לשמר את האורח החיים הייחודי של הבדואים, הם צריכים להתגורר בנפרד מיהודים או ערבים אחרים וכולי, ולכן זה מוצדק. כן. אבל זה לא עזר לקעדן. זה לא עזר לקעדן, זה לא עזר, זהו, זה מה שמעניין. משום שקעדן שלום... לא קיבל את הבית שלו, הוא קיבל... מה... הוא קיבל אישור את... לבנות לא, ב-2007. הוא... נכון, אבל לפני כן, מה, מה בן גביר אומר? בן גביר אומר, אתם לא יכולים לאסור
0: עליו
1: כי הוא ערבי, ולכן, והיא פשוט לא יכולה לפסול אותו כי הוא ערבי. ומה ודת הקבלה עשתה? חסלה, <חסלה> אותו. <laughs> היא אמרה, אבל זה לא בגלל שהוא ערבי, <laughs> הוא פשוט לא מתאים ליישוב. כן? הוא לא מתאים למרקם הקהילתי שלנו, <laughs> לא, לאופי המיוחד שלנו, כן? האופי הבורגני המיוחד שלנו. הוא בורגני מסוג אחר, כנראה. <laughs> כן. ואחר כך זה חזר לבית המשפט, ועד שבסוף, למיטב <laughs> ידיעתי, עד שבסוף הוא היה יכול לבנות את המגרש, אני כבר לא בטוח שהוא עשה את
0: זה. 12 שנים בעצם, אחרי שהוא התחיל את המאבק. הוא
1: רצה לספק חיים טובים יותר לבנות שלו. בדיוק, הבנות שלו... 12 שנים אחר כך, הבנות שלו כבר לא היו בבית בכלל.
0: ממש. אז אני לא יודעת אם הוא בסוף... אחרי הוויודולורוזה הזאת, אני בכלל לא בטוחה שהוא... הוא המשיך את זה, אני חושבת שהוא המשיך את זה קצת כמאבק עקרוני.
1: זה מאבק עקרוני, אבל צריך להבין שזה מאבק שעם כל הצער, זה מאבק שנחשב כישלון חרוץ. משום ששוויון זה דבר חמקמק. גם כשאסור להפלות, מוצאים דרכים לה למשל, בעקבות קעדן תוקנה פקודת אגודות שיתופיות, ואפשרו ועדות קבלה ביישובים של עד 400 אנשים, ואמרו, אסור להפלות מחמת מין, גזע, דת, לאום, נטייה מינית, כל הדברים האלה <אז> אסור להפלות, אבל כן מותר לא לקבל אנשים אם הם לא מתאימים למרקם שלכם, או לא מתאימים לחיי קהילה, דברים כאלה. ולכן בעצם מאפשר לפסול אנשים שלא מתאימים במרכאות, מבלי להגיד שאנחנו פוסלים אתכם כי, אתם, כי את אימא חד-הורית, ברור. כי את מזרחית, כי יש לך מוגבלות, כי אתה ערבי, כי אתה הומו, דברים כאלה. Mm-hmm. אז זה פשוט דרך אחרת, זה לכבס את האפליה. ה- לאסור על האפליה מצד אחד, תוך כדי, להפש- כדי אפשור שלה.
0: כבר אנחנו רואים בעצם,
1: המסקנה היא שהכוח של בית משפט הוא מאוד מוגבל. הכוח של בית משפט הוא מאוד מוגבל, וזה צריך, צריך באמת לקחת את זה בחשבון גם כשמבקרים אותו. Uh, הכלל הוא כמובן שצריך לציית לפסקיינים של בית המשפט העליון, ובכלל זה צריך לציית לפסקיינים של בית משפט. אבל באותה נשימה, לבית משפט אין לו צבא, הוא לא, אין לו משטרה, הוא לא יכול לקחת את החיילים ולהגיד עכשיו להכריח אנשים אה, 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 לציית. Mm-hmm. ו... ואפשר לגרור רגליים, אפשר להתחמק, אפשר לחכות לאוויר זמן, אפשר לעשות כל מיני דברים, ולפעמים גם המדינה עושה גם המדינה לפעמים לא מקיימת פסקי דין. לפעמים. פסקייטים. כן. לא מקיימת פסקי דין של בית... הרבה. לא יודע אם הרבה. בית, אה, אה, של... לא, גוררת לא, ש... לא, ש... רגליים, אני לא
0: רוצה להגיד כן. לא זה, מקיימת. זה, לא להגיד כן, לא למשל, ל...
1: כל פסקי האלה שמורים למשל על פינוי של מאחזים בשטחים, מאחזים לא חוקיים, שנבנו על הקרקע הפלסטינית פרטית. עד שהם בסוף מפונים... זה לוקח, אם בכלל הם מפונים, זה לוקח המון 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 המון, המון זמן. למרות שיש פסק דין של בית משפט, הם מבקשים ארכות ושינויים, והמצב לא מתאים כרגע, ואלף
0: ואחד דברים. וזאת ביקורת, ביקורת שיש על, על בג"ץ, בהקשר הזה באמת זה שהמדינה מגיעה לשם, שמחלקת הבג"צים מגיעה, פרקליטים ממחלקת הבג"צים מגיעים לבג"ץ, אז הם כמו, הם בעלי הבית. ותמיד, תמיד, תמיד... הדיפולט זה שהם בסדר, הם צודקים, והרבה פעמים צריכים להצדיק עמדות שהן נוראיות, גם לדעתם, שאם אתה מדבר איתם, הם היו אומרים לך שזה נוראי, ועדיין הם יקבלו... כן. טוב, יש
1: כמובן תמיד את הדילמה של משערת הציבור, כן. כמה אני רוצה, וזה באמת היה דוקטורט שלי, גם במובן מסוים, אבל הפרקליטות זוכה לאמון מאוד גדול על בית המשפט העליון, היא לא בדיוק צד שכנגד. היא שחקן חוזר, היא מופיעה הרבה, השופטים סומכים על הפרקליטות שתביא בפניהם את העובדות ואת האמת לאמיתה, ולפעמים גם הפרקליטים של מחקיקת הבג"צים נמצאים בין הפטיש לסדן. כי הם צריכים הרבה פעמים להגן על המדיניות שאולי הם לא מסכימים איתה, ולפעמים צריכים גם להתמודד עם רשות סוררת שאולי גם להם היא לא מקשיבה. ויש עם זה כמובן המון המון קשיים.
0: אוקיי, אז אני רוצה לעבור במעבר חד. אל אה, טקס הזיכרון האלטרנטיבי המשותף לישראלים ולפלסטינים. כן. אז זה עורר המון 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 אה, זעם. אמוציות. אה, כן. אה, עכשיו, מה שחשוב להגיד, קודם כל הרקע לדבר הזה, זה שמדובר בטקס זיכרון שמתקיים 14 שנה אה, בארץ. נכון. ושעד שנת 2018 אה, שר הביטחון נהג להעניק את הרי כניסה לפלסטינים שהוזמנו. למעט שנה אחת שבה היה פיגוע, פיגוע זמן קצר לפני. זאת אומרת, נהג בכלל לאשר, להפסות את הבחינה הקונקרטית ולאשר את הכניסה. ב- ביום הזיכרון 2018, מי שהיה שר הביטחון היה אביגדור ליברמן, והוא החליט שלא לאפשר לפלסטינים תושבי יהודה ושומרות להיכנס לשטח, ומה הטעם שהוא נתן? פגיעה ברגשות הציבור בישראל ובמשפחות השכולות. בטוויטר שלו, אז הוא כתב, זה לא טקס זיכרון, אלא מפגן של טעם רע וחוסר רגישות שפוגע במשפחות השכולות היקרות לנו מכל. ואז <שמע> זה הגיע... <שמע> הוא שקרן לבג"ץ, כן. זה הגיע לבג"ץ, ובג"ץ אמר כבר אז שאומנם אין להקל ראש ברגשות של משפחות שכולות שנפגעות מהקיום של הטקס הזה, אבל הטענה צריכה להישאר, זאת אומרת, הטיעון ללמה לא להכניס, צריכה, היא צריכה להיות בספירה הביטחונית. ולא בספירה של רגשות הציבור. והתגלה שם במהלך הדיון מהחומרים שהביאה א- א- אותה מחלקת בג"צים, ואני לא מקנאה במי שהיה צריך אז לטעון את זה, כי-, כי התגלה שהם בעצם קצת שיקרו, א- כי בבית משפט הם ידעו שהם לא יכולים לטעון טענות מהסוג של רגשות הציבור, אז הם טענו טענות ביטחוניות שהתגלו כלא נכונות. נכון,
1: <סיע> שאף אחד מהאנשים שהיה להגיע בעצם לא, סקנה, לא היווה סכנה ביטחונית.
0: כן. אז, אז כבר פסלו ואמרו... הם לא משפחות של פעילי טרור, הם לא... זאת אומרת, אין פה, אין פה סכנה ביטחונית מההשתתפות שלהם בטקס. וזה כבר עורר המון, אה, המון זעם. אותו זעם שהיה כלפי אותם אנשים שבחרו לכבד את זכר יקיריהם עם פלסטינים, הופנה כלפי בית המשפט.
1: נכון, שעוד פעם נתפס כשמאלני, משום שהטקס בעצם אורגן על ידי עמותה שנגיד מזוהה השמאל. כן. Okay. היו, היו המון המון, הכעסים היו מוקדים בכמה דברים, נכון? היה קודם כל את הכעס המשפטי, שזה בעצם, שלמדינה יש סמכות לקבוע מי ייכנס למדינה ומי לא. ומה
0: אתה מתערב לנו, בג"ץ? ו- ו- מה ו- אתה ו- מתערב
1: לנו? יכול לקבוע מי ייכנס ומי ו- 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 לא? משום שלשר הביטחון יש סמכות לא להתיר כניסה של הפלסטינים אם הוא רוצה בכך. ואכן השפט, שר הביטחון לא מתיר הרבה פעמים כניסה של הפלסטינים, מכל מיני טעמים. א- 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 זה דבר אחד. וגם, כמובן, הטענה שעוד פעם בג"ץ בע מאפשר או נוקט את עמדה שהיא עמדה שמאלנית. נכון, אז זה שילוב שבעצם החידוש המשפטי כביכול, פלוס העמדה
0: הפוליטית... אבל הפולנית...
1: האם זה בכלל נקיטת עמדה? תראה, מה זה נקיטת עמדה? כן. אני, אני לא חושב שזה נקיטת... זה לא נקיטת עמדה לגבי השאלה האם הטקס הוא ראוי או לא ראוי. אלא החופש
0: זה, לקיים זה אותו. זה
1: כן נקיטת עמדה לגבי... חופש הביטוי של המארגנים, וכן נקיטת עמדה לגבי מגבלות הסמכות של שר הביטחון, שמה שבית המשפט העליון אומר לו בעצם בשפה קצת פחות יפה, הוא אומר, תשמע, אתה לא חנה בבלי, אתה לא חי פה על האסתטיקה. על מה, זה, על מה נראה טוב, מה לא נראה טוב, מה טעם לפגם או לא טעם לפגם. יש אנשים שרוצים ככה לציין את יום הזיכרון. מנגד, יש אנשים שלא רוצים לציין את יום הזיכרון ככה, ולכן, ובחברה דמוקרטית פלורליסטית, כל אחד שיציין את יום הזיכרון, כפי שהוא רואה לנכון.
0: אני מבינה שבעצם אם אנחנו מזקקים לזה, אומרים לשר הביטחון, לך אין בכלל סמכות, מהטעמים האלה, מהטעמים של כן פגיעה, או לא פגיעה ברגשות, כן? נכון. ולא בביטחון, אין לך בכלל
1: נכון, בגדול כן. זאת אומרת, עולה כאן כמובן שאלה איזה זכות נפגעת פה. זה גם שאלה, שאלה מעניינת, זאת אומרת, הפלסטינים בדרך כלל אין להם זכויות בתוך ישראל, אז אולי מה שנפגע פה זה חופש הביטוי של הישראלים שרוצים לקיים טקס עם פלסטינים. כן. ופגיעה ברגשות, הרבה פעמים בישראל, זה טענה שהיא מוכרת, אבל אנחנו מאוד נזהרים להגביל זכויות אדם בגלל פגיעה ברגשות. אלה אם כן הפגיעה ברגשות היא כז... ברמה כזאת של כל כך קשה, רצינית, חמורה וודאית, שאנחנו נגיד שהם, אותה פגיעה אה, גוברת. אבל זה נדיר. בדרך כלל זכות האדם תגבר על הפגיעה ב... ברגשות.
0: עכשיו, ב-2019 ב- היה שידור חוזר. נכון. נכון, ביבי ב... ראה כי טוב אה, שנה שעברה, וזה באמת, אני חושבת, עזר לתדמית של ליברמן בעיני הבייס שלו לפחות ב-2018. של ליברמן ב-2018, ואז אשר. ב-2019 ביבי עשה את אותו, אותו שטיק, ולא אפשר ל-176 פלסטינים תושבי יהודה ושומרון שרצו להיכנס. בית המשפט ממש נזף במדינה, שהסיפור חזר על עצמו, היינו כבר בסיבוב הזה, הוא אמר, למה, הוא ממש אמר שידור, אז אתם מאלצים אותנו לעשות שידור חוזר של אותה סוגיה, נכון. ועוד פעם הטענה הייתה, שעל רקע המצב הביטחוני, כמובן, כשהגיעו לבגץ, לא יכלו לטעון אחרת, כי ברור, גבולות הסמכות הם כן ברורים, אפילו שנרא, שלא. ואמרו, הוחלט להדק את הסגר ביום העצמאות וביום הזיכרון, ולצמצם למינימום את המעברים. אבל אז התברר שגם במהלך סגר מוחרגים אלפי או, בני פועלים, אדם, פועלים, נכון. ופועלים.
1: אני חושב שצריך לשים לב כאן, יש איזושהי דינמיקה מעניינת, שהיא גדולה יותר מהסיפור של טקס הזיכרון האלטרנטיבי. כן. וזה שהרבה פעמים פחות מעניין אותם אם, אם הדבר ייפסל או לא ייפסל. כמובן שזה מעניין אותם, אבל זה לא רק. מעניין אותם כמובן להיבחר מחדש, וגם, וגם להבקיע נקודות מול הבייס. ולכן, אין להם רתיעה מפני קידום מדיניות שהם בעצמם יודעים שתיפסל, והם לא משלמים על זה בשום עלות. הבייס שלהם... יהיה שמח, מבסוט, שבעצם הם עשו את הפעולה הזאת, שמתיישרת לפי הקו האידיאולוגי שלהם. הם יודעים שבית המשפט יהיה שם כדי לקסתח בסופו של דבר. וזה ווין ווין מבחינתם. בדיוק, אפשר לחוק רע. בסיפור שהיה לפני כמה שנים של חוק ההסדרה, כן? חוק ההסדרה שבעצם מאפשר למדינה להפקיע קרקע פלסטינית פרטית בתוך התנחלויות, להפוך אותה לקרקע, בעצם לגזול את הקרקע של הפלסטיני. Uh, אביגדור ליברמן, כאשר uh, הוא uh, הצביע על החוק הזה, הוא אמרתי, החוק הזה הוא לא חוקתי. אני יודע, הוא אמר, שהחוק הזה ייפסל בבג"ץ בגלל הפגיעה בזכות הקניין, בגלל סיבות אחרות. אבל מה אכפת לי? אז שהם יפסלו אותו, שהם יתמודדו עם הכאב ראש הזה, ואחר כך מי חוטף את הביקורת? הציבורית, בית המשפט, שהוא אקטיביסט, ושהוא שמאלני, ושהוא מתערב בכנסת, וזאת למרות שהכנסת בעצם מקדמת דברים שחלק ידיע. גדול ממנו יודעים שהם ייפסלו אחר כך בבית המשפט הנה, העליון. הנה, זה ממש
0: פה, מעניין שיש לנו תקדים זהה מ, משנה קודמת, לכל, לא
1: רחוק. לא והם ידעו, משום שמול המצביעים שלו, מול הבייס שלו, או מצביעים פוטנציאליים, נתניהו וליברמן רצו להראות, הנה, אנחנו עושים משהו, אנחנו קשוחים, אנחנו אז תאשימו את האנשים האחרים. את אותם, אותה אליטה, אותם שופטים שמתערבים, אותם שמאלנים, אותם לא משנה מה, כל מילה גנאי שרוצים, אותם אלה שפוגעים במשילות שלנו, כן? שמפריעים לנו למשול.
0: טוב, הדבר האחרון שבאמת, אני רוצה שתדבר עליו, זה הסיפור של האישה הנואפת, בג"ץ האישה הנואפת, ש... שעכשיו זה
1: תלוי ועומד בפני דיון נוסף, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר.
0: נכון,
1: שזה איפשהו רק ב-2020 צריך
0: לקח המון זמן, אבל זה בעצם נחשב כהצלחה של מינוי של שופטים שמרנים. מי שנתנו שם את דעת הרוב זה מינץ ושטיין, נכון? שופט מינץ והשופט שטיין. שמונו בתקופת, האמת שכבר מונו המון שופטים בתקופת איילת נכון. שקד. נכון. והאג'נדה המוצהרת הייתה למנות שופטים שמרנים, היא אמרה במפורש. נכון. אני רוצה להסיט את, ה, את הספינה לכיוון שמרני.
1: שם פילדתי זה שם קוד לימני, אבל בסדר.
0: זו שאלה, בדיוק, זו שאלה, כי מה זה שמרני, מה זה זה, שאגב, הם קצת... במה שאנחנו כבר, אני חושבת, לא נספיק, אבל הם אכזבו אותה בהרבה
1: פסיקות. שופטים תמיד מאכזבים.
0: בהרבה פסיקות לא שמרניות. נכון, כי
1: בסופו של דבר היא מינתה אנשי מקצוע, שלא... אז קודם כל, תודה לאל, זה אנשי מקצוע. אחרי הכל זה אנשי מקצוע. כמו שאמרת, לכל השופטים יש ערכים שהם באים איתם לתפקיד, אבל זה לא אומר שבכל... בכל סיטואציה, הערכים האלה ורק הערכים האלה הם ישלטו כאשר הדין הוא ברור. Mm-hmm. כאשר הדין הוא עמום ויש מקום לפרשנות, נכון, אבל הרבה פעמים אין מקום לפרשנות. בסופו של דבר, האנשים האלה הם אנשי מקצוע וגם יש להם מוניטין לשמור עליו וגם איזשהו אינטגרטי, והאינטגרטי הזה לא תלוי... בגוף שמינה אותם, הם לא עכשיו פוזלים למינוי למחוזי או לעליון או משהו כזה, הם לא צריכים כבר להתקדם, הם כבר קודמו.
0: וטוב שכך, אבל מה שקרה בפרשת... בבג"ץ הזה, שקיבלת שם מהאישה הנואפת, זה שבעצם איש, אישרו, פסיקה של בית הדין הרבני... נכון. הגדול, שאמר שאפשר להתחשב בזה שהאישה בגדה... בבעלה. זה
1: משליך על השאלה לגבי השיתוף בנכסים כן, בזמן הגירושים. כן, כאילו
0: שלנו. לא היה ביניהם, זה, זה מראה שבעצם לא היה לא ביניהם שיתוף אמיתי. נכון. נכון? ובעצם וב, בג"ץ אמר שאפשר, זה שיקול שאפשר לשקול.
1: נכון, נכון. עכשיו, שכל הסיפור הזה זה בכלל מהאנומליה שאנחנו חיים איתה פה, שבכלל אנשים מתחתנים ומתגרשים לפי הדין הדתי, כאשר הם בעצמם לא מעוניינים בכך. שזאת הכפייה הזאת, שבישראל, אין בישראל נישואים אזרחיים. כן. אז בכלל, עצם העובדה שאנחנו נשלטים על ידי דין דתי זה בכלל אנומליה, ולכן לבית הדין הרבני בכלל היה לו פה סיי. ובג"ץ באופן כללי ממעט להתערב בהכרעות של בית הדין הרבני. לגופו של עניין, פסק הדיני הזה הוא בעיניי,
0: כן? כן.
1: שערורייתי. כן. משום שהשאלה שהש... של שיתוף בנכס לא צריכה להיגזר מהתנהגות הצדדים לגבי...
0: לגב... האם לגב... אבל אי אפשר להסיק, הרי אם אני, אם אני קוראת נכון את פסק הדין, אז, אז להבנתי, מה, שב, מה שבית הדין אמר, זה שמהבגידה אתה מסיק את הכוונה לשיתוף ביחסים. זאת אומרת, את, לשיתוף את, אמיתי. את, את,
1: את הכוונה לאי-שיתוף.
0: כן, כאילו אתה בזר מזה. אני
1: לא יודע אם זה נכון. טוב, אני לא חושב שיש לי ניסיון בזה, כן? אני לא יודע מה לעשות. אנשים יכולים לבגוד בכל מיני נסיבות. אנשים גם יכולים לבגוד, נגיד, מה קורה, למשל, את החי, כמו בבא זוג הזה, שהם יהיו ביחד, לא יודע, 20-30 שנה, ונגיד, חודשיים לפני היא בגדה. So what? אז מה? אז מה שקרה בחודשיים האחרונים... מאיר באור אחר את כל מה שהם עשו לגבי הנכסים שהם צברו, ודירה, והרכב, לא ברור שלא, איך אפשר בכלל לחשוב על זה? בסופו של דבר גם השאלה היא כאן שאלה של צדק חלוקתי. והתנהגות הצדדים, היא לא צריכה לדעתי להשפיע לגבי השאלה של איזה, מי יוצא עם איזה רכוש, כאשר הרכוש הזה נצבר במשותף בסופו של דבר, או נקנה במשותף, או מישהו אחד עבד אבל מישהו אחר נשאר בבית לטפל בילדים, ולכן אפשר את צבירת הנכסים. מה אכפת לי אם בסוף מישהו
0: זהו, ואז השאלה, אם זה בכלל אותם שופטים שהם שמרנים, הגדרתה של מי שמינתה אותם, הם שמרנים. האם זה פסק דין בכלל שמרני?
1: אני לא בטוח שזה פסק דין שמרני, אני חושב שזה פסק דין מוטעה. זהו, כל...
0: האם בדיוק, ما, אם מה, אנחנו, בדיוק,
1: מה, אולי... מה שמרני בפסק הדין הזה? ש... בדיוק, אז או או אולי שמרני... זה יחזיר אותנו לתפיסת או...
0: עולם, אולי הוא הגיע מתפיסת עולם שמרנית.
1: קודם כל מגיע לצאת עולם שמרנית, ובמובן מסוים הוא שמרני, או לפחות לא אקטיביסטי, כי הוא בעצם מכבד את הסמכות של בית כן. הדין הרבני ומגלה ריסון שיפוטי. והרבה מהאנשים שמזהים את עצמם כאנשים שמתנגדים לאקטיביזם שיפוטי הם בעד ריסון, הם מעד ריסון. אבל שוב, זה רק מראה לנו גם כמה המילים האלה הן משמעות. כמה המילים האלה לא עושות עבודה נורמטיבית בפני עצמה שהיא חשובה, משום שהשאלה היא, היא לא האם פסק הדין הוא שמרני. והשאלה היא לא האם פסק הדין הוא אקטיביסטי, כל דבר אחר בעיניי זה הסחת דעת.
0: וכנראה לא נכון, ועובדה שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל יש כבר דיון, יהיה כבר דיון בהרכב מורחב, דיון נוסף, שצריך שד... להגיד שדיון נוסף זה דבר מאוד חריג
1: נכון, שקורה. מאוד חריג, ובית המשפט העליון יושב בהרכב מורחב יותר, תשעה שופטים, כדי אני כדי חושבת... לדון, שוב, בסוגיה שהוא כבר הכריע בה בהרכב קטן יותר.
0: שגם שם הייתה דעת מיעוט, אני חושבת, השופט עמית.
1: נכון, הייתה דעת, ואנחנו נצטרך לראות מה יקרה, ואני מקווה שפסק הדין הזה יבוטל.
0: עוד חזון למועד,
1: היה לי נהדר גם.
0: יופי, אז תודה רבה. בבקשה. ביי ביי. ביי.